1: No, także dzisiaj wygląda to, że... Ee... <słuch> że temat zastanawiam. Przepraszam bardzo, tak troszkę... z takiej nagonki trochę, z walka z tymi maszynami troszeczkę, może tak nie z maszynami, lecz nie ma, się wszystko po prostu przełączy i zacznie działać na w świecie. Moi drodzy, no właśnie, ja przypominam, że słuchajcie, jak najbardziej rali na fali, słuchajcie, hiperprzestrzeni się wyjątkowo startowała, nie wiem, w ogóle po czasie to będzie taka mikro hiperprzestrzeń, absolutnie, I taka bardzo właściwie, nawet nie wiem, czy to taka bardzo luźna, słuchacie, bo uciekła nam praktycznie, no, godzina prawie, tak także nie będę się rozkręcać z jakimiś poważnymi tematami, mam bardzo ciekawą rzecz na dzisiaj, taką troszeczkę, nie wiem, że zastępcza, tak brzmi trochę jak jak wyciągnięta z szafki stara nielubiana zabawka. Ale to nie do końca tak, bo jest masa tematów, które, które czekają, aż zostaną ogarnięte w hiperprzestrzeni. O właśnie... Słuchajcie, tu już za chwilę... E... Ja tu już czekam na Iweliosa, pozdrawiam serdecznie nagryć. Przepraszam wszystkich słuchaczy Radiana Fali za, za to zamieszanie. Już tam jeszcze muszę tego na czacie, znaczy w sensie napisać na Facebooku, że po prostu już wszystko działa tak, że już wszystko jest ok. Uff, po prostu zamieszanie, zamieszanie. Tak to jest, słuchajcie, jest takie angielskie powiedzonko, które, którego nauczył mnie mój e, były księgowy z Australii. <laughs> Ale bardzo brytyjski księgowy, słuchajcie, miał e, takie, e, takie fajne powiedzonko, że no właśnie, że problem, problem is not in a computer problem is in a chair. Czyli problem nie jest w komputerze, tylko w krześle. A jest to aluzja, dlatego że problem nie jest w maszynach, tylko w ludziach, którzy je obsługują. Takie angielskie A jakie tam. <śmiech> Także już działa. Już działa. No właśnie. E... Wow. Już leci, słuchajcie. Także tam wszystkich słuchaczy. Radia na fali oraz Radia paranormalnie. Dzisiaj troszeczkę no, i inna chyba wcześniej, krótsza o godzinkę, i no dokładnie, także troszkę mniej tego wszystkiego będzie. A dziś jest ciekawa opowieść, myślałem, że się rozciągnie, tak czy siak. Yy, przy okazji, przypominam, żebyście dostali na wieczorową porę, bo będzie wieczorowa pora, absolutnie w Radio na Fali. Absolut, absolutnie, przepraszam bardzo. To taka kawa. Dokładnie, co jeszcze chciałem? Yy, chciałem Was poprosić o to, żebyście wspierali radio, moi drodzy, finansowo. Nawet nie poprosić, chciałem Wam rozkazać, wyciągać portfele, otwierać portfele, wyciągać pieniądze, karty kredytowe i ładować. Na Radio Na Fali oczywiście jak najbardziej. Yy, dokładnie. www.radionafali.com wspieraj, sponsorów i tam trzeba po prostu nas wspierać, moi drodzy. Trzeba wspierać, trzeba smarować finansami. Dokładnie. Ja w ogóle chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy nas yy, po prostu wspierają dokładnie finansami. Także bez was po prostu to radio tak jest prawda, by nie działało. Bo ja bym sobie mógł to robić, no, ale kto by to wszystko, tą całą infrastrukturę, prawda, utrzymywał? Ja tam pewnie wydał wszystko. Ech. Sex, drugs, and rock and roll. No, ale oczywiście też to musi robić, także. Dokładnie. Dobra, to ja może włączam już wszystkie rzeczy, troszkę się. Słuchajcie, trochę się muszę z tym wszystkim zorganizować. Dajcie mi sekundę, bo jak zwykle, jak zwykle jest tutaj pełne zamieszanie. Chciałem tak troszkę dłużej, ale będzie krócej. Słuchajcie, bo się chciałem po prostu wspomnieć, jako że nie ma gościa. Dzisiaj pogadać o czymś takim. O właśnie. O niewolnictwie troszeczkę. Może nie o niewolnictwie, on taki, taki aspekt, po prostu, że jesteśmy troszeczkę. O właśnie. Wrócić trochę do piramid. No. Niewolnikami tego świata jesteśmy po prostu troszeczkę. Niewolnikami opętanymi przez materię. Taka bardzo ciekawa koncepcja, która wynika o, no może wynika to nie jest najlepsze słowo. To jest historia stara, moi drodzy, jak można powiedzieć świat. Albo i nawet jeszcze starsza ta historia. Także, ale to za chwilę. Może to się ogarnę po tym całym zamieszaniu po prostu, serwerami. No i e, słuchajcie, zaczynam tą e, bardzo rychło i krótką dzisiaj opowieść. Także nie będzie zbyt długa. Proszę słuchajcie, śmiało dzwońcie, radio na fali.com, Taki jest e, adres na Skype'ie. Także śmiało zapraszam, jak się rozgadam już rzucę pierwsze tematy. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was miał przeżycia... Śmierci klinicznej, ktoś z Was wyszedł spoza swojego własnego ciała. Wszystkie tego typu historie. To zapraszam bardzo serdecznie, żebyście dzwonili no i opowiedzieli o tym troszeczkę, bo ci właśnie na ten temat, tak troszeczkę o takim wychodzeniu z siebie i pewnej koncepcji, która została trochę zapomniana i czasami wspominam, gdzieś tam się powołuję, czasami fragmentami ją wyciągam. No i dzisiaj trochę więcej na ten temat powiem, też nie wyciągnę jej całej, też nie opowiem wszystkiego, bo to w ogóle, no, to się nie da po prostu, nie da się, ale da się część tego wszystkiego opowiedzieć, da się część, dokładnie. No tak, no tak, słuchajcie, że się hiper przestrzeni. Ja ciągle biegam, słuchajcie, z góry na dół, z góry, z dołu do góry. Ale mam już kawę z sobą, także nie usknę, słuchajcie, nie usknę. Wszystko jest ok. E, wow, działa, rewelacja. Nie mogę się nacieszyć po prostu. Nie mogę się nacieszyć. No przepraszam, za te wszystkie dziwne dźwięki, ale słuchajcie, muszę sobie rozlać kawę do tej opowieści. Słuchajcie, też rozlejcie sobie odrobinę kawy, jeżeli ktoś tam z was jest kawoszem. Ja zdecydowanie jestem kawoszem. No właśnie. Polecam wszystkim wziął herbatę, normalną, cokolwiek, cokolwiek moi drodzy, żebyście mi tam nie zaschli, bo słyszałem, że bichury wichury i mrozy. Także opiekujcie się sobą nawzajem i dbajcie o się, moi drodzy, tam nic się z Wami nie stało w tej krainie pełnej... no właśnie, pełnej niesamowitych przygód. No a propos niesamowitych przygód, myślę, że dzisiaj wybierzemy się troszkę do, do krainy, są jeszcze bardziej niesamowite przygody, a mianowicie, no właśnie, mianowicie do krainy, w której... no właśnie... ta kraina ma swoją nazwę. Egipcjanie nazywali ją dawno, dawno temu przynajmniej z tego, co my się orientujemy, krainą Duat, czyli krainą, do której trafiamy po śmierci. No i tu chciałbym zacząć właśnie całe to nasze dzisiejsze rozważania, spekulacji i bajania, słuchajcie. No i całą tą opowieść. Więc o co chodzi? O co chodzi? My żyjemy w takim świecie, który jest bardzo materialistyczny, jakby naszym... Naszym sportem w sensie cywilizacji jako ludzi jest zbieranie jak największej ilości przedmiotów i za pomocą tej dużej ilości przedmiotów budowanie swojego statusu społecznego. To związane jakby z pewnymi, no bym powiedział zgięciem psychicznym w głowie, które mamy, że nie jesteśmy do końca normalni z pewnych powodów. Coś nas opętało, no i nas opętało w ten sposób, że jesteśmy w stanie zabić za przedmiot drugiego człowieka. Jest to taki przedmiot, który właśnie nie ma żadnego znaczenia ani żadnej roli, ani, ani nie powoduje że cywilizacja się rozwija, ani nie powoduje że cokolwiek się dzieje, choćby taki przedmiot jak pieniądze wbrew pozorom jest tylko naprawdę niewiele znaczącym przedmiotem, na który się paru ludzi umówiło, że coś tam będzie przez jakiś czas znaczył pomiędzy nimi i to wszystko no nie mniej doszliśmy do takiej sytuacji gdzie właściwie cała ta nastąpiło takie bardzo poważne przeniesienie tego pożądania z pieniądza z każdej karencji z dóbr, na właściwie wszystko na każdy aspekt życia Taki, takie szaleństwo współczesnych czasów troszeczkę, jeśli nie tyle współczesnych czasów, i szaleństwo właściwie ostatnich, można powiedzieć, dwóch tysięcy lat, gdzie właściwie cała kultura, cały taki paradygmat kulturowy bo chyba najlepsze sformułowanie, próbuje nas wsadzić do pociągu z napisem pożądanie do materii. Materia jest najważniejsza na świecie i cokolwiek robimy, powinniśmy być skupieni tylko i wyłącznie na materii, ponieważ tam jest wszelka odpowiedź na wszelkie możliwe pytania, i wszelkie możliwe zagadki, które trapią ludzki umysł od tysięcy lat <głos> dokładnie. No, z tym jest różnie, słuchajcie, wygląda na to, że nie jesteśmy jakby pierwszą cywilizacją, jeśli chyba wygląda na to, że jesteśmy największymi głupkami w historii cywilizacji, jeżeli chodzi o naszą cywilizację. Nie wiem, ile raz jeszcze powtórzę słowo cywilizacja, na pewno e, będzie to w bardzo cywilizowany sposób i na pewno bardzo cywilizowanie powtórzę to w cywilizowany sposób, to cywilizację e, bardzo cywilizowanie. Dzisiaj, dzisiaj tak cywilizacyjnie, moi drodzy, dokładnie. Także no, my twierdzimy, że żyjemy w bardzo. tak powiem, wysublimowanym, że stworzyliśmy bardzo wysublimowany świat, który jest na bardzo high techowy bardzo zaawansowany i że wydaje nam się, że cokolwiek rozumiemy. W rzeczywistości nie rozumiemy niczego, bo zajmujemy się dalej spalaniem ropy. Większość ludzi nawet nie wie co tak, naprawdę tak, spala w tej ropie i po co to wszystko się dzieje? A czy wiemy, że jest to tylko i wyłącznie dla pieniędzy, że jest to jakby zabawa podyktywana chciwością. Chciwość, to już jest takie zaawansowane słowo, jest takim kompleksem bardziej wynikającym ze strachu, bo chciwość jest konsekwencją czegoś takiego, co, no ja bym nazwał, i to jest moja spekulacja, jak taki przyczynek do, do audycji o niebezpiecznych roślinach i nie tylko, o tym innym świecie. Kwestia dualizmu, słuchajcie, czyli to jest strach przed tym innym światem, który gdzieś tam ciągle, przez cały czas się czai, prawda? Co to jest ten inny świat? Bo brzmi tak troszeczkę enigmatycznie. Mógłby ktoś powiedzieć, że to są jakieś... no nie wiadomo co wręcz. Że to nieprawda, że to się nie dzieje, że nic takiego nie ma, że cywilizacja jest tu i teraz. No, jest to wszystko teoretycznie tak. Ale z drugiej strony ciągle mamy tą sytuację, że każdy z nas zapada na 8 godzin w ciągu 24 godzin w sen. Jak się se zapadnie na ten sen, to jak sobie napadnie na ten sen, to w tym śnie napadną go sny, prawda? I to jest zupełnie inny świat. Oczywiście my to zrzucamy na wodę kompletnie, tak? W ogóle nie przejmujemy się tym absolutnie, przynajmniej ta cywilizacja, bo my personalnie, często wielu z nas się absolutnie przejmuje i myślę, że nie jeden z nas miał w życiu takie sytuacje, że oczy robiły mu się coraz większe, coraz większe, coraz większe i nagle się okazywało, że ten sen to jednak była prawda. Albo ten był częścią opowieści, która go przygotowywała na co się stanie w rzeczywistości. Żyjemy w takim troszkę rozerwaniu, bo cała nasza miłość do materii spowodowała, że zatraciliśmy coś, co się nazywa empatią. Czyli przenieśliśmy całą wartość, cały potencjał, zarówno intelektualny, potencjał, jakikolwiek aspekt potencjału, który może mieć cywilizacja, przenieśliśmy na przedmioty. Nic z tego tak naprawdę nie jest związane z ludźmi. No poza wyjątkiem e, oczywiście kilku bohaterów, czyli kilku ludzi, których sobie wymyśliliśmy, których czcimy, czcimy niczym bogów, e, czcimy niczym lepszych od siebie i takich w ogóle nie wiadomo co, jakby oni widzieli coś lepiej. W rzeczywistości no, jest to taka zabawa troszkę propagandowa i ach, długa historia. Nieraz można wiele rzeczy na ten temat powiedzieć, to że i tak opowiadam. Ale dzisiaj jakby zostawię tą propagandową, ten propagandowy aspekt, bo właściwie nie o tym. Nie o tym. Chciałem wrócić troszeczkę do takiego bardzo pierwotnego czasu. Nie wiem, czy pierwotnego, właściwie takiego bardziej cywilizowanego czasu. Bo nam się wydaje, że naprawdę gdzieś coś osiągnęliśmy, coś zrobiliśmy. No nic nie osiągnęliśmy, nic nie osiągnęliśmy i nic nie zrobiliśmy. Jako cywilizacja, tak jest prawda. Poza tym, że wyprodukowaliśmy sobie tonę jedzenia, które nie daje się do jedzenia, bo właśnie próba zjedzenia tego produktu spowoduje, że zapadniemy na śmiertelną chorobę, nas po umrzemy. Używamy pojazdów, które właściwie powodują, że zanim dojedziemy na miejsce, w które chcieliśmy dojechać, to właściwie zniszczymy to miejsce zdalnie, po prostu wydobywając tamtą tropę, czy więc inne rzeczy. Tak naprawdę to miejsce już przestanie istnieć, tylko dlatego, że my chcemy wybudować pojazd, którym dojedziemy do tego miejsca. Nie możemy w inny sposób, musimy koniecznie w ten sposób. Także no i się okazało, że niszczymy to wszystko. Niszczymy, niszczymy, niszczymy. Jakby wręcz opanował nas jakiś demon. I to taki bardzo poważny demon, który jest przede wszystkim autodestrukcyjnym demonem. I pcha nas zawsze w takim kierunku, żebyśmy wiecznie sobie rano strzelali w kolano, wiecznie zostawiali zaufanie za drzwiami, wiecznie zostawiali wiarę w drugich ludzi za drzwiami. W ogóle, żebyśmy granie wszystko to przynieśli na przedmioty. Kiedyś wspominałem o tym Bogu, no właśnie, kiedyś wspominałem przez chwilę. No właśnie. No to może zacznijmy od samego początku, od tej historii, która właściwie się. My wiemy, że się zaczęła w Egipcie. Ona zapewne ma swoje o wiele starsze po... początki, tego tak naprawdę nikt nie wie. Bo. No bo jak jak tu się dowiedzieć, moi drodzy? Jak tu się dowiedzieć takich rzeczy? Kiedy powódź przeorała planetę, wszystkie te zagłady, katastrofy minęło nie wiadomo ile tysięcy lat. Świat się zmienił, opadnie. Dokładnie, poczekajcie, ja tu jeszcze się ogarniam. Chwilę, przepraszam bardzo. Dobra, już się, już się ogarnąłem, moi drodzy. Także okej, okay. no i co z tą, co z tym dualizmem tego świata, w którym jesteśmy wychowani? Jesteśmy wychowani w taki sposób, że o czym pewnie wszyscy wiedzą, tu mi nie, nie odkryje nic nowego, że świat duchowy jest światem, który nie ma absolutnie żadnego wpływu na świat rzeczywisty. I wydaje nam się, że jak jesteśmy na przykład kutasami, dubkami i zachowujemy się jak kawał gówna w stosunku do innych ludzi, to to gówno nigdy do nas nie wróci i wydaje nam się, że po prostu jesteśmy takimi panami, panami tej swojej przestrzeni dookoła siebie i że właściwie żadna interakcja z ludźmi dookoła nie działa, że właściwie nie ma interakcji, że jesteśmy jedynym takim wyrwanym po prostu patykiem z kosmosu, który po prostu jest tylko i wyłącznie sam sobie, i nie musi się nikim, nikim przejmować, bo według niego nic na niego nie ma wpływu. W rzeczywistości jest troszeczkę inaczej. I to jest coś, co z wielkim trudem i z wielkimi bólami prowadząc właściwie. No, no, krucjatę, która trwała praktycznie 400 lat. Monoteistyczne religie w Europie wyorały to po prostu do, do pnia. Wszyscy ludzie, którzy, że tak powiem,. Posiadali właściwie tą wiedzę i jakby przekazywali ją dalej, byli automatycznie skazani na śmierć, ponieważ była to wiedza tajemna. Wiedza hermetyczna, pochodząca właśnie od Hermesa, a o tym za chwilę. No i wszystko to było tępione, palone, niszczone, nikt miał się o tym nie dowiedzieć. Właśnie, ale o czym miał się nie dowiedzieć? Właśnie. Wszyscy mieliśmy wierzyć w to, że Nasza natura jest tu i teraz i że musimy na przykład klękać, modlić się do przedmiotów, że przedmioty są najważniejszą rzeczą na świecie. Stąd mamy święte stąd mamy wszystkie te zabawne przedstawienia, wszystkie te niesamowite historie dookoła, które jak człowiek teraz ogląda się, patrzy zastanawia, to mówi, ktoś tu potrzebuje szpitala psychiatrycznego co najmniej i to z naprawdę dobrą opieką medyczną, bo to nie wygląda dobrze. No, modlimy się do na przykład bardzo brutalnej, do, no właśnie, do brutalnej, demonistycznej, monoteistycznej religii, która na przykład pod, przedstawia nam konającego człowieka na kawałku drewna. Rozpiętego na krzyżu konającego człowieka. I to jest taki posttraumatyczny obrazek, bo jak się weźmie małe dziecko i się pokaże mu umierającego człowieka, który cierpi, kona i nie czuje się najlepiej, no to dziecko realnie dostaje świra i na przykład potrafi przestać mówić, dostaje psychos, nie może spać i tak dalej. I jak się okazuje, nie tylko dzieci, bo właściwie każdy dorosły człowiek ma dokładnie to samo. To jest tak zwany syndrom stresu półrazowego. Tak to się w psychologii dokładnie nazywa. Ma to absolutnie każdy żołnierz, który uczestniczył w konflikcie zbrojnym, gdzie, e, gdzie dochodziło do przemocy, gdzie właściwie był nawet biernym obserwatorem tej przemocy. Są z tym związane bardzo intrygujące rzeczy. Są e, na przykład takie zachowania jak e, mm, jak to, że kiedy widzimy jakąś bardzo dziwną sytuację dookoła, nie reagujemy na przykład. Nawet jeżeli ta sytuacja dotyczy nas i stanowi zagrożenie dla naszych przyjaciół, dla nas, dla wszystkich ludzi dookoła i ktoś powinien stanąć i powiedzieć hej, stop. Nic takiego się absolutnie nie dzieje. Człowiek, który ma ten zespół stresu pourazowego, zamarza w miejscu, nie jest w stanie się ruszyć. Automatycznie strach go paraliżuje. I to jest sposób, w jaki jesteś, jest, jesteśmy właściwie wychowani przez tą cywilizację od dziecka. Jakby od dziecka nam się pokazuje sytuację, w której wszystko jest nieustannym cierpieniem, wszystko jest nieustannym bólem. No i właściwie nie ma żadnego dobra na świecie. Tak nas się wychowuje. I dlatego... Cała ta demonistyczna cywilizacja pcha nas w kierunku materii. Bo jeżeli ludzie są źli, jak mówi ta cywilizacja, prawda, to jedyne dobro, co może być, jedyne, co może nas nie skrzywdzić, to kawałek kamienia albo, albo po prostu przedmiot. No i tak oto w dziwny sposób przez kilku psychopatów i wariatów okazało się, że naście milionów, miliardów ludzi na świecie wierzy w samochody, wierzy, wierzy w... Konta bankowe. Wierzy we wszystko, tylko nie w sąsiada. Nie wierzy przede nie wierzy wszystkim nawet w siebie. To jest w ogóle dosyć ciekawe. Jakby cała ta cywilizacja odebrała nam absolutnie, kompletnie wiarę w samych siebie, czego dowodem jest, no jest to wszystko dookoła. Także. Dlatego, dlatego na przykład ludzie się ubezpieczają, ponieważ nie wierzymy w to, że przyszłość będzie ok ponieważ tak naprawdę nie znamy nikogo ze swojej przyszłości i nie pracujemy nad tą przyszłością. Jedyne, co robimy, to w braku zaufania jakby odcinamy się od świata zewnętrznego i pieniądze są czymś takim, co nas skutecznie od tego odcina, bo jeżeli nie ma pieniędzy, trzeba niestety ufać drugiemu człowiekowi. No i w dzisiejszych czasach, jak trzeba zaufać, to powstaje, pojawia się słowo niestety, ponieważ boimy się zaufania, nie ufamy sami sobie, jesteśmy Troszeczkę jakby słabo wychowani w tej materii, jakby w takiej samowłasnej dyscyplinie i też chyba myślę w rozumieniu świata, bo stąd się bierze brak zaufania. No bo brak zaufania się bierze najzwyczajniej ze strachu. Także dochodząc do samego jakby źródła tego, te, tego szaleństwa mamy jedną fenomenalną rzecz. Mamy po prostu ludzki strach, który napędza tą całą maszynę dookoła, która funkcjonuje, mieli to wszystko, powoduje, że to wszystko działa, że to wszystko funkcjonuje i i że to w ogóle się po prostu dzieje. Tak zwyczajnie. Taka intrygująca sprawa, prawda? No właśnie, jak to się naprawdę dzieje? Słuchajcie, co myśleli na ten temat owi starożytni, o których my właśnie mówimy starożytni, nie wiemy jak bardzo dawno to wszystko się działo. Część tej wiedzy została ocalona przez no, różne sytuacje, o których powiem może troszkę później, jeżeli dzisiaj zdążę. No to może wróćmy do samego początku. Wszystko zaczyna się dla nas właściwie w starożytnym Egipcie, w środkowym Egipcie pomiędzy tak zwanym dolnym a górnym królestwem kiedyś chyba o tym wspominałem no to, czasami wracam do tego tematu, bo to jest naprawdę no to jest takie miejsce, z którego właściwie nie wiadomo chyba, chyba dużo wynieśliśmy jakby większość naszej cywilizacji, taki prawdziwy rdzeń cywilizacyjny po to tam on pochodzi tego nie wiemy na pewno, tego nie wiemy na pewno może pewnego dnia się dowiemy, no ale wracając do, do tego starożytnego Egiptu, jest tam niesamowita rzecz, tą niesamowitą rzeczą są oczywiście piramidy, no i co, w tych, co jest dookoła tych wszystkich piramid, bo tam są jeszcze oprócz tego legendy, oprócz tego, że jest to kwestia związana z technologią prawdopodobnie, że jest to kwestia związana z astronomią, prawdopodobnie z astrofizyką, cokolwiek by nie mówić. No to jest jeszcze druga część, są jeszcze legendy do tego wszystkiego, które gdzieś tam ocalały. Te legendy ocalały głównie na scrollach. Część tego się znajduje w Nakhamadi, w bibliotece Nakhamadi, tej właśnie wykopanej w środkowym Egipcie, tych zwojach, o których wspominałem cały czasu. No i o co w tym wszystkim chodzi, słuchajcie? Egipcjanie, starożytni Egipcjanie wierzyli w to, że właściwie nasza obecność tutaj to jest tylko połowa naszej obecności. To, że możemy się widzieć, dotknąć, że jesteśmy tu po prostu fizycznie ciałem, to jest tylko połowa naszego ciała. Druga połowa naszego ciała jest kompletnie niewidoczna i to, co są wszystkie nasze doświadczenia związane z byciem poza własnym ciałem, z przeczuciami, intuicją, są wszystkie te rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przyłożyć do jakiegokolwiek fizycznego wzorca, bo właściwie materia nie zachowuje się w taki sposób. Materia nie przewiduje przyszłości. Materia nie ma... Odczuć. Materia po prostu jest. Materia jest. Kamień jest. Wszystko jest. Oczywiście Indianie twierdzą, nie tylko Indianie, wielu, wielu starożytnych twierdzi, że to właściwie wszystko ma duszę na świecie. Ale ciekawą rzeczą dookoła tego wszystkiego jesteśmy my. Takie dziwne stworzenie. Człowiek. No i Egipcjanie twierdzą, że właściwie jest taki dziwny zapis, dziwnie nie wiem jak to interpretować, bo właściwie interpretować można na parę sposobów. No taka główna interpretacja e, brzmi w ten sposób, że stał się jakiś dziwny wypadek i tak naprawdę to, czym jesteśmy, czyli ciało, ciało duchowe, zamanifestowało się w materii. I ta materia to, to są nasze fizyczne ciała, które mamy. I to był taki wypadek, który się po prostu wydarzył w kosmosie i to wszystko. I dowcip polega na tym, że ta materia ciągnie nas zawsze w dół, ta materia zawsze nas... Y, że tak powiem, pcha w kierunku umiłowania równej sobie, czyli w kierunku umiłowania materii. Dlatego jeżeli się skupimy na swojej fizyczności, to automatycznie zaczynamy, bie zaczynamy biec w kierunku przedmiotów, zaczynamy biec w kierunku różnych dziwnych, niesamowitych miejsc, które właściwie no są miejsca, są przedmioty, to nie są ludzie. No i tracimy coś w tym całym wyścigu i tracimy tracimy właściwie chyba całe nasze zdrowie psychiczne, bo jeżeli się przyjrzymy naszej aktualnej cywilizacji, to jest to cywilizacja opanowana kompletnie wojnami z e, przemocą, agresją. Nie ma tu nic sympatycznego, nie ma tu nic takiego. No poza po, oczywiście e, dużą ilością fantastycznych, sympatycznych ludzi, ale jeżeli chodzi o produkt cywilizacyjny, to naprawdę jest e, taka porażka. Maszyny, które miały służyć temu, żebyśmy już nie musieli nigdy ciężko pracować, żebyśmy spokojnie mogli wychowywać dzieci zajmować się swoimi zwierzętami, ogródkami i przyjaciółmi. Się okazuje, że te maszyny właściwie służą do zabijania, do niczego innego. I że właściwie cały nasz cywilizacyjny postęp, wszystko cokolwiek wymyśliliśmy, właściwie służy tak naprawdę tylko i wyłącznie do zabijania się nawzajem, nic innego. I do zabijania się nawet nie... Właściwie kompletnie bez sensu, bo my się zabijamy po to, żeby zabrać komuś coś. Żeby zabrać mu portfel, żeby zabrać mu jego pieniądze, żeby zabrać mu jego ziemię, żeby zabrać mu jego zasoby, albo żeby zabrać coś, co jest w ziemi na przykład pod nim. Jaki klasyczny zestaw w dzisiejszych czasach, prawda? No? no właśnie. No dawniej to troszeczkę inaczej wyglądało, bo dawniej człowiek wierzył w to, że jest czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem że fizyczne ciało, które mamy jest reprezentacją całego kosmosu, którym jesteśmy, a to jak się manifestujemy fizycznie jest to tylko i wyłącznie naprawdę element tego wszystkiego, bardzo drobny to jest ta połowa, i jak na, jak na ironię to jest ta gorsza połowa, bo to jest ta połowa uwiązana z tym demonem z tym dziwnym demonem który mieszka też na tej planecie razem z nami i każe nam po prostu, czy nam proponuje zmusza, przymusza i podtyka pod nos takie sytuacje, że zachowujemy się jak kawał gówna w stosunku do wszystkich ludzi dookoła, bo wydaje nam się, że... No właśnie, strach, moi drodzy, strach. Boimy się tego, że nagle się okaże, że sami nic nie mamy. To jest taka postawa, o której, o której miawia, mawiało i dalej mawia wielu psychologów. Słynna, słynna szkoła psychologii, która mówi o tym, że człowiek jest przestraszony no to zaczyna sobie budować maskę, tak żeby go nikt nie skrzywdził. Bo jesteśmy generalnie delikatnymi istotami z natury i właściwie nikt z nas nie jest przyzwyczajony do, że tak powiem, koszarowego, gumianego żartu i do klepania się po prostu kopniakami po tyłkach i do robienia sobie naprawdę takich dziwnych rzeczy. To jest, to jest jakiś taki dziwny wynalazek, który nam się cywilizacyjnie przydarzył, że wydaje nam się, że jak kogoś mocno walniemy, to jest w tym jakaś zabawa dla świata i jest w tym jakaś nauczka dla kogoś. No i się okazuje, że właściwie nie ma w tym żadnej nauczki, a wręcz odwrotnie. Jest to po prostu tylko i wyłącznie e, kwestia blokowania, blokowania swoich włas, własnych emocji. Właśnie w taki sposób budujemy sobie skrupę po to, żeby móc potem no właśnie, żeby, żeby móc nie odczuwać tego, co jest dookoła nas. Żeby mieć prawdziwych uczuć, żeby je wszystkie schować gdzieś głęboko za tą skrupę i żeby nas nikt nie zranił. Bo każdy z nas doskonale wie o tym, że nawet jak się zachowuje jak największy dupek, jak największe gówno, to to gówno do niego pewnego dnia wróci. Nie każdy ma tego świadomość, część ludzi po prostu funkcjonuje w ten sposób i tak sobie po i pewnego dnia się budzą w swoim własnym życiu. Moje życie jest przerażające, moje życie jest po prostu przerażające, coś w tym stylu. No właśnie, a kiedy spojrzą troszeczkę do tyłu i zobaczą, co wcześniej robili, to się nagle okazuje, że właściwie nic innego w życiu nie zrobili, jak tylko to, żeby doprowadzić się do kompletnej degringolady, do kompletnego braku zaufania przez do siebie, No co następnie skutkuje brakiem zaufania do innych. No, problemem, problem, jakie wynikają z braku zaufania, ze strachu przed innymi ludźmi, to jest to, że staramy, że widzimy w innych zagrożenie. Nie rozumiemy samych siebie, nie rozumiemy innych ludzi dookoła. Także widzimy zagrożenie, stąd się biorą wszystkie te dziwne teksty, które sobie ludzie generalnie strzelają na dzień dobry czasami, ja to na czacie widzę czasami takie teksty, że ktoś na przykład wchodzi i próbuje odegrać jakąś ważną, groźną postać, próbuje po prostu stworzyć jakąś nieistniejącą osobowość po to, żeby schować swój lęk, strach przed tym i właściwie chyba smutek i samotność przede wszystkim, bo tak naprawdę tym strachem i za, za tym lękiem jest gigantyczny smutek po prostu. Taki człowiek na pewno chciałby po prostu z kimś usiąść i normalnie porozmawiać tak po prostu bez żadnej skrupy bez żadnego problemu, tak po prostu wyrzucić z siebie jakby swoją prawdziwą naturę, swoją prawdziwą istotę no a to się okazuje, że no... Nie potrafi już. Czasami już po prostu nie potrafimy, bo cywilizacja doprowadza nas do takiego momentu, że właściwie już nawet nie wiemy, że chyba jesteśmy takim prawdziwym człowiekiem. Ten człowiek jest tak schowany pod tymi wszystkimi skrupami, że to światełko to już tam przygasa właściwie tego prawdziwego człowieka. tak Znika czasami częściej niż się pojawia. No, starożytni nie mieli tego problemu. Oni traktowali świat troszeczkę inaczej, nie mieli właśnie tej obsesji materialistycznej, nie udawali, że nie ma ludzi, że są tylko przedmioty. Oni twierdzili, że Dokładnie tak, jak jest człowiek, tak jak jesteśmy tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, jest dokładnie niewidzialna reprezentacja naszego ducha. I tak naprawdę my jesteśmy czymś więcej, nie jesteśmy tylko i wyłącznie mięsem na pożarcie. No i tu, tu muszę wrócić do niesamowitej legendy, która pochodzi dokładnie z czasów tego bardzo starego Egiptu i to jest legenda o krainie Duat. Dokładnie stąd się wzięły podwaliny. właśnie tą legendę zmanipulowano i ona jest do dzisiaj znana, ale to zaraz wam powiem. Pewnie rozpoznacie ją bez problemu. <śmiech> jest doskonale znana w dzisiejszych czasach. Słuchajcie, jest coś takiego w starożytnej e, teologii, jak właśnie Kraina Duat. Kraina, do której trafia się po śmierci. Kiedy umieramy, opuszczamy nasze ciało, właściwie wszystkie przedmioty, wszystko co mamy, zostawiamy tu na ziemi. Ta teologia mówiła bardzo jasno i wyraźnie, że nie ma takiej opcji, żebyśmy cokolwiek zabrali ze sobą. Nawet wspomnień z tego życia nie możemy zabrać ze sobą. Zabieramy tylko swoje uczucia. Czyli jeżeli ktoś się czuje po prostu fajnie, dobrze, zdrowo ze sobą i dostaje jakby takie pozytywne uczucia od ludzi dookoła, to jest granie takim pozytywnym człowiekiem. Może, słuchajcie, doskonale chyba wszyscy wiemy o co chodzi. Na pewno nie jeden z nas zna takich fajnych, sympatycznych ludzi, z którymi jak człowiek usiądzie, to po prostu świetnie się czuje i nie ma z tym absolutnie żadnego problemu i wszystko idealnie działa i każdy jakby bardziej chciałby być w towarzystwie tych ludzi niż w towarzystwie innych ludzi, bo po prostu czuje się lepiej. I mijają lata czasami e, i my już nie pamiętamy, o czym była ta rozmowa, co się działo w tej sytuacji, jak to, jak to w ogóle wszystko wyglądało, co my właściwie robiliśmy, ale pamiętamy jedną rzecz. Pamiętamy to niesamowicie pozytywne uczucie, które się działo wtedy. I mamy to genialne wspomnienie tej emocji. No i te starożytne, yy, nie wiem, czy nazwać to religie, starożytne systemy wierzeń, które opowiadały nam o tym, jak wygląda rzeczywisty sens naszego życia i gdzie tak naprawdę ten sens naszego życia jest schowany, mówiły dokładnie o tym, że porzucamy swoje doczesne iluzje dokładnie w tym życiu. Absolutnie nie jesteśmy w stanie nic zabrać ze sobą. Pamięć mieszka w mięśniach. O czym chyba wielu z Was słyszało, bo to jest słynna... Słuchajcie, to jest potwierdzone naukowo. Słynna historia z przeszczepami. Ludzie po przeszczepach się zmieniają. Się okazuje, że kiedy dostajemy organ, kawałek ciała od innego człowieka, to nagle przejmujemy część jego osobowości, część jego talentów, może niekoniecznie w, w sposób dosłowny. Czasami jest to na zasadzie interakcji, że ktoś robił coś, my robiliśmy coś wcześniej i kiedy złączymy te dwie rzeczy, czyli dostaniemy serce albo wątrobę, nerkę, cokolwiek od kogoś innego, nagle się okazuje, że mamy do nagle zostajemy pisarzem albo genialnym muzykiem przecież nigdy wcześniej nie dotykaliśmy instrumentu i tak dalej, i tak dalej to są takie klasyczne rzeczy potwierdzone nieraz przez, przez wielu naukowców chociażby w postaci snów tym ludziom po przeszczepach na przykład, śni się czasami życie, życie ludzi od których właściwie mają te przeszczepy to jest w ogóle niesamowita historia jest to naprawdę doskonale udokumentowane jest to naprawdę kawał gigantycznej nauki no nie mówi się o tym za bardzo, no bo, no bo jak w dzisiejszych czasach, gdzie przekonuje się nas wszystkich, że, tak, że najważniejsze na świecie jest po prostu mieć coś, no jak tu w takiej sytuacji poważnie traktować coś, co nie jest ani sztabu złota, ani nie można tym zabić człowieka, ani nie można tym nikomu zrobić krzywdy, ani można zabrać tego nikomu przede wszystkim. Nie można tego właśnie wziąć do ręki. Nie można tego po prostu zmaterializować. Jak nie jest materiał, to się nie liczy. Takie mam podejście. No a ci starożytni zupełnie, zupełnie w drugą stronę. Dokładnie. Jakby, że cała waga... Właśnie, bo tu, tu jest dalsza część tej legendy. Kiedy umieramy, trafiamy do krainy duła, Co się dzieje? Zostawiamy wszystkie nasze doczesne dobra, łącznie z naszymi fizycznymi wspomnieniami taki, tego, co się działo w naszym życiu. Nazwiskami, imionami ludzi, adresami, datami. Wszystkie te rzeczy. Cały ten notes znika, słuchajcie. Cały ten notes z postaci ludzkiego ciała, którym właściwie chyba jest, nasze, nasze ciało znika. No, nie darmo Indianie wyrywali, e, wyrywali w brutalny sposób swoim ofiarom serce, właśnie, bo w sercu mieszka taka gigantyczna, jakby zbiorowa pamięć. Ponoć. Ciężko to zbadać, prawda? Nawet w dzisiejszych czasach, chociaż cywilizacja mieli się nieprzeciętnie rozwinięta. <grych> Dokładnie. No i co się dzieje? Trafiamy, trafiamy w tej jak trafiamy do tej krainy do Ład, trafiamy w jedno miejsce Korytarz Oceny właściwie nie wiem, czy hall, ocen, czy korytarz takie duże pomieszczenie, które się nazywa właściwie hall albo korytarz, o zależy jak, jak do tego pojedziemy dokładnie i tam, słuchajcie tam czekają na nas postacie, inna sprawa właśnie bo to muszę zacząć się, a bo zapomniałem, słuchajcie, piramida po egipsku, nazywa się rostał rostał oznacza ziemię sokar a ziemia Sokar to nie jest nic innego jak no właśnie, jak ziemia Ozrysa, można powiedzieć. Albo Małud. Są na to dwie, trzy nazwy, o, różnie, w zależności od okresów, okresu historycznego w Egipcie. No i trafiamy do tego symbolicznego miejsca, tego korytarzu, gdzie stajemy naprzeciwko 42 sędziów. Którzy, którzy nas, że tak powiem, sprawdzają. Wszyscy dziś sędziowie to są tak, zwane, tak zwani źli przodkowie, tak to się nazywało, przynajmniej z tego, co się orientujemy teraz. To byli tak zwani źli przodkowie, czyli każdy z nich reprezentował jakąś bardzo kiepską cechę. No ta Ziemia Soka to w ogóle jest ciekawa rzecz, bo ta Ziemia, ziemia symbolizuje, w ogóle ta nazwa, rozstał i w ogóle piramida i to wszystko dookoła, symbolizuje dosłownie kosmiczny porządek. No i dokładnie właśnie w to się zamieniamy, jakby w to transformujemy, kiedy umieramy, zostawiamy swoje fizyczne ciało. Przechodzimy do Krainy Duat, trafiamy do tego korytarza, do tego pomieszczenia i idziemy wzdłuż tych 42 sędziów. 42 sędziów z Krainy Duat, tych naszych złych przodków, <grych> zadają nam pytania. I to są wszystkie pytania, które doskonale znacie chociażby z czegoś takiego, co się nazywa dekalog, bo stało to przechwycone przez e, sektę chrześcijańską, właściwie sektę watykańską i używane przez nich jako jakoś tam kredo ich wiary. W oryginale pytań jest 42, bo sędziów jest 42 i każdy z nich zadaje dokładnie to pytanie, czy, jest, czy kradłeś, czy, czy czy robiłeś to, czy źle mówiłeś o kimś, czy tam, tamto, tamto, siamto i tak dalej. Nie będę teraz mówił tych wszystkich 42 pytań. Zresztą tutaj się wspominałem trochę więcej na, na, na temat tych pytań. I z Naprawdę z jakichś archaicznych hiperprzestrzeni, no ale mniejsza o to. No i kiedy tak przechodzimy i odpowiadamy na te pytania, No to jest, to jest nasza przepustka do, do tego, żeby stanąć naprzeciwko przeciwko i żeby nas wpuścił do tej krainy Duat, gdzie panuje ten kosmiczny ład i kosmiczny porządek. Oczywiście nie musimy wszystkich pytań, przynajmniej tak mówi ta legenda, nie musimy wszystkich pytań mieć na nie, czyli że nie kradliśmy, nie robiliśmy tego itd., itd. Polega to na balansie. Na końcu tej całej drogi stoi gigantyczna waga, na której jest kładziona nasza dusza, a na, drugiej, a na drugiej stronie wagi jest kładzione złoto. No i to złoto musi, że tak powiem, przeważyć. Znaczy nasza dusza musi przeważyć złoto i jeżeli przeważy złoto, no to wiadomo, że nasza dusza po prostu... Zostaje. Zostaje tutaj. Jest więcej materii w naszej duszy niż materii w świecie. Tak ma powodów, dla którego mielibyśmy doznać kosmicznego objawienia albo kosmicznego porządku świata albo czegokolwiek. Jeżeli nasza dusza jest ożona, to wiarą w to, że cokolwiek zrobimy, to tylko tu i teraz i liczy się po prostu przedmiot, a nie druga żywa istota. Tak długo tak długo, nasza, yy, tak długo taka wiara Czyni naszą duszę bardzo ciężką Przez co nasza dusza nie może po prostu być swobodnie Potraktowana, nie może swobodnie ulecieć I zawsze będzie cięższa od tego co jest Na drugiej stronie wagi na, Która stoi naprzeciwko Ozyrysa Słynna egipska księga umarłych Moi drodzy No i kiedy się okazuje, że nasza dusza jest zbyt ciężka Automatycznie rzuca się na nas y, Bóg z głową krokodyla I nas pożera Następnie wracamy w bardzo kiepskim wcieleniu Do życia na Ziemi. No bo według tych wszystkich legend i Ziemia jest właśnie takim miejscem, gdzie no, z pewnych przyczyn pojawił się ten demon. Ten szalony demon, który spowodował, że powstała materia i ten demon powoduje, że zakochujemy się w materii, że jesteśmy w stanie poświęcić coś dla przedmioty, jesteśmy w stanie poświęcić życie dla przedmiotów, dla idei, dla polityki, dla, dla wszystkiego tego, co nie jest życiem. No, taka patologia troszeczkę. No nawet nie trochę, tylko taka kompletna kompletna patologia, bym powiedział. Dokładnie. No ale wracając do tej krainy, bo to nie jest, słuchajcie, i się okazuje, że ten mit, który powstał w Egipcie, nie jest takim mitem, że tak powiem, odciętym od, 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 że tak powiem, reszty cywilizacji. Podobny mit występuje w tybetańskiej księdze zmarłych. Tam dokładnie wygląda to samo. Tylko, że tam jest zabawny sposób, bo tam dusza z kolei wędruje, ale nie przez 42, tylko 48 dni z kolei. Kiedy człowiek umiera, jest zawijany, przychodzi specjalny mnik, który czyta przy zwłokach tą tybetańską Księgę Zmarłych, ponieważ wiara jest dokładnie tego, sam, tego samego nie wiem, pokroju, rzędu. Jakby ci ludzie wierzą dokładnie w to samo, że jesteśmy tylko fizycznie, to jest tylko bardzo niewielka część nas samych, że mamy tą gigantyczną część duchową, która, nas, która powoduje, że całe fizyczne ciało tak naprawdę działa, a nie w drugą stronę. I kiedy umieramy i to ciało fizyczne zostaje, to gdzieś ciągle krąży nasza dusza i czasami ta dusza jest... Jest troszkę przestraszona, no bo właśnie opuściła ciało, nie wie gdzie jest, jakby straciła połączenie z, z fizycznością, w której, że tak powiem, emancypowała przez ostatnie lata no jest taki moment troszeczkę zamieszania, dyskomfortu, cokolwiek. No i czyta się wtedy przy zwłokach tybetańską księgę zmarłych, która ma spowodować, że dusza odnajdzie właściwą drogę i podąży tą właściwą drogą. Czym jest tybetańska księga zmarłych? Jest właściwie dokładnie tym samym, czym egipska księga zmarłych, jak na ironię, pomimo, że obydwie księgi dzieli gigantyczną odległość. Prawie, prawie pół kontynentu, drugi koniec świata, słuchajcie, z drugi koniec świata. Ale wrócę jeszcze, co mówi tybetańska Księga Zmarłych. Tybetańska Księga Zmarłych przygotowuje nas, że zaraz po śmierci trafimy na set demonów, które będą reprezentowały wszelkie dziwne siły kosmosu, ale te siły kosmosu, które właściwie ogarnialiśmy i, że tak powiem, obsługiwaliśmy w swoim życiu, świadomie lub nie wszystkie nasze lęki, wszystkie strachy, wszystkie te historie i wszystkie nasze złe zachowania przyjdą do nas w postaci demonów i będą próbowały, że tak powiem, tą wyszarpać naszą duszę i spuścić ją na inny kierunek, na inny tor, gdzieś, żeby nam zakłócić ten naturalny powrót do czego? No właśnie. Tybetańska Księga Zmarłych mówi, że kiedy przejdziemy z sukcesem, że tak powiem, przez te wszystkie zakusy, przez te wszystkie demony, jakby rozprawimy się sami ze swoimi kiepskimi częściami osobowości, zrozumiemy samych siebie i zaczniemy odczuwać miłość, dokładnie miłość do całego świata, i zrozumiemy, taką bezwarunkową, nie do materii, tylko do żywych istot, to jest duża różnica, to w tym momencie otwiera się przed nami ta perspektywa nowej reinkarnacji do nowego życia. W tybetańskim księdze Zmaruszu jest niesamowicie opisane, że jako dusza wędrujemy przez korytarz, to, jest, to ciągle jest zawsze opisane, opisywane jako korytarze, że wędrujemy jako korytarz, w którym na przykład widzimy kochające się pary. I kiedy nasza dusza jest czysta, bo już właściwie jesteśmy po tych wszystkich testach, jesteśmy osądzeni, sprawdzeni, to jest OK, I tak naprawdę wybieramy sobie tą parę, która zostanie naszymi rodzicami. I widzimy właśnie zawsze te pary w uniesieniu miłosnym, tak? Głosi tybetańska księga z Malów I wybieramy tych rodziców, których chcemy mieć. Jeżeli nasza dusza jest czysta, lekka i nie została po drodze, że tak powiem, skradziona przez demony i nie wróciła w jakiś dziwny sposób. No Jest w ogóle bardzo ciekawa teoria na temat podróż, podróży duszy po reinkarnacji z czegokolwiek, jakby to zwać. Jest to taka bardzo stara legenda związana troszeczkę z Saga Yuga, z Hindu no i z takimi rzeczami bardziej z Indii. Z legenda, która mówi, że stało się dwa, trzy tysiące lat temu coś takiego, że Coś się zakłóciło na ziemi i dusze nie mogły odradzać się tudzież jakby nastąpiło zamieszanie wśród. Dusz. Słuchajcie, że dusze niektórych zwierząt odrodziły się w ludziach, dusze niektórych ludzi odrodziły się w zwierzętach, że coś się stało, że coś się pomieszało i nastąpiło pewne właśnie załamanie takiego, że tak powiem. No załamanie można powiedzieć, no bo jak się człowiek spojrzał na te piramidy, na te cywilizacje, które funkcjonowały, no to wow, jest niesamowite, a jak człowiek spojrzał na dzisiejszą cywilizację, jak się drapie po głowie, zastanawia się gdzie są drzwi, żeby stąd jak najszybciej wyjść. No ale wróćmy do Egiptu, moi drodzy, wróćmy do Egiptu, do naszej krainy Duat, bo to jest w ogóle fenomenalna rzecz, w piramidy symbolizują, oprócz tego, że w dziwny sposób są właśnie ustawione z, na tą technologię, jeżeli ktoś się przygląda właśnie od strony urządzeń Tesli, że są ustawione dziwnie na gwiazdy, jeżeli ktoś jest astronomem, to doskonale wie o co chodzi. Więc jakby zawierają w sobie kilka elementów. Kalendarz gwiezdny, zawierają coś, co można nazwać technologią, chociaż być może wielu ludzi stwierdzi, że jest to bardzo na wyrost w dzisiejszych czasach. No i reprezentują ten kosmiczny porządek świata. No i kiedy przejdziemy w tym egipskiej mitologii ten, e, to sytuacja, kiedy nasza dusza jest osądzana kiedy już będzie lekka, kiedy otworzą się drzwi co się dzieje? Jesteśmy wpuszczani do krainy Mat czyli krainy, która symbolizuje właśnie w 100 ten kosmiczny ład i porządek siadamy na łódkę i odpływamy do tej krainy i gdzie ta kraina jest? To jest ciekawostka w ogóle. jest naprawdę niesamowita ta ciekawostka bo ta kraina, słuchajcie ta kraina to jest bardzo specyficzne miejsce na niebie, na które właśnie wskazują te szyby w, nie wiem czy wentylacyjne, czy jak je nazwać mnie nazywam wentylacyjne w piramidach dodatkowo no tu jest taka legenda która pochodzi z Amazonii że wielu szamanów twierdzi, że UFO i wszystkie te statki, które widzimy to są tak naprawdę maszyny, którymi podróżują dusze które odwiedzają tą planetę albo odlatują z tej planety dokładnie to ja może jakąś muzyczkę, bo tak się rozgadałem o tych wszystkich rzeczach, były się śmiertelnie, mam nadzieję, że nie wieje trupem za bardzo. To może jakąś muzyczkę, moi drodzy, bo to czas najwyższy, po prostu, trochę relaks, ja popiję troszkę kawki i zapraszam wszystkich serdecznie, żeby wpadali na czatar, radia na fali. Ja tam nie jestem, właśnie zaraz zamierzam zajrzeć, spojrzeć i zobaczyć, co tam się dzieje, jeżeli ktoś z Was miał takie przeżycia. Wyszedł z własnego ciała, cokolwiek, tego typu historie, proszę śmiało dzwonić i opowiadać, bo dokładnie o tym dzisiaj jest ta historia, proszę Państwa, także proszę śmiało dzwonić. Już mam telefon, witam serdecznie. Halo, 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 halo. witam serdecznie. Momencik, tu, okej, okay. wszystko już słychać. Przepraszam bardzo, drobne zamieszanie z kablami i tym wszystkim, okej. Okay. Jesteśmy na antenie. No, halo, halo,
0: to, to. No, no witam Cię serdecznie Tomku, bardzo się cieszę, że się dozwoniłem
1: do Ciebie. Witam serdecznie Szanownego Pana, jak z się pytam, bo zdrowie najważniejsze, prawda?
0: Tak, to serdecznie Tomku, bardzo się cieszę, że się dozwoniłem do Ciebie.
1: Okej, okay. ścisz tam mikrofony, znaczy ścisz tam głośniki, bo sprząc się na słuchawki, żeby to nie było... No oczywiście żeby... jest. Bicia?
0: Je jest, jest tutaj na miejscu. Okej.
1: Okay. oczywiście jest.
0: Poczekaj, wskakuję raz z bo, bo Jest. faktycznie. Dokładnie.
1: Mamy echo. Gdzie ty kablony? Niczym, niczym, jakbyśmy się przenosi się do krainy do ład troszeczkę. Mówimy podwójnymi głosami, rozdzielamy się w materii. Jest. Dobra. Pią, się już tam. Wit witam. Także teraz oficjalnie, tak już bez, bez żadnego pogłosu, witam serdecznie. Już nie już,
0: już nie, już nie, już nie.
1: No, dokładnie. Okej, okay, słuchaj, jaka jest twoja refleksja na ten temat? Czy spotkałeś się I z takimi to... właśnie opowieściami o krainie śmierci? Czy miałeś takie doświadczenie w ogóle przede wszystkim? Halo, halo? <coughs> Słuchajcie, tracimy gościa. Tracimy gościa. Halo, halo.
0: No, spotkałem się z takimi opowieściami Są so, tutaj na tej planecie. Opowiadają ludzie jak... Słuchaj, wy,
1: słuchaj, wyłącz, jeżeli mogę Cię prosić, po prostu wyłącz, wyłącz po prostu radio i przełącz się tylko na Skype'a, w ten sposób, bo to zawsze będziesz słyszał z opóźnieniem, ja przepraszam wszystkich za zamieszanie techniczne, a tu tak bywa, przełącz się kompletnie na Skype'a, nie będzie żadnych opóźnień, ok, po prostu wyłącz radio, i a. tylko przez Skype'a, ok? Halo? E, słychać, 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 idealnie. No, i jak? Idealnie, no teraz nie masz. Nikt nie musi na nikogo czekać.
0: Ja, ma, to pięknie jest w ogóle na tej planecie, muszę ci
1: powiedzieć. No jest to piękna planeta, jest to niesamowita planeta, to prawda. Jesteśmy tu bardzo krótko, jak twierdzą, twierdzi Egipcjanie. Jesteśmy tylko gośćmi, którzy przylecieli na bardzo Oj, tam Egipcjanie.
0: Czas. A Słowianie co?
1: Też, też, ale ja cię Go, Egipcjanie...
0: A Słowianie gorsze niż Egipcjanie?
1: Absolutnie nie, nie, absolutnie, ale to jest, ale jest Od połączenie, razu słuchajcie. musisz szukać
0: rozruby. Już, Już szukasz rozruby, nie podoba ci się, co? to słowianie, wcale nie gorsze niż te. Yy, tam Jakie to? Kto, Rzymianie?
1: Egipcjanie. To nawet nie wiemy właściwie, jak na ironię. To, to mów wyraźnie, żebym, powie, żebym wiedział, gdzie z chłopakiem i pójść, tak? Słuchaj, iść pod piramidy, iść pod piramidy. Kot, jak się okazuje, ten, ten kawałek DNA, który mamy w sobie troszeczkę i ten. no Jest bardzo podobny w kilku miejscach. I jedno z tych miejsc, oprócz tego, że znajduje się w Indiach, jest też w Egipcie. Ale który kawałek? To się nazywa R1, tak?
0: Czy jakoś Ta, tak, R1, było tam R1, oczywiście. No Może dokładnie. chłopaki tam zaleźli, jak się nachlali, nie wiedzieli, gdzie byli. Mówiłaś, ale zaraz, 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 To jest zobacz. Przypomnijmy sobie, kiedy alkohol pojawił się wśród Słowian. Hmm.
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy właśnie był alkohol, bo alkohol przed no To jest ciekawa no, rzecz, że tą właśnie, właśnie klejną Duat, bo właściwie wygląda na to, że nikt tak naprawdę nie używał alkoholu. Alkohol... W momencie, pojawił się alkohol, pojawił się tak zwany koniec cywilizacji. Tak twierdzą tak. niektórzy. Ja no się właśnie. z tym absolutnie zgadzam.
0: Niektórzy nie wiedzą, że Słowianie nie potrzebowali alkoholu, żeby być sobą. Żeby się cieszyć, że, że tu żyją, że, no, że są w tym miejscu, że robią, co robią w ogóle. Że jak ktoś na przykład skazi wody, to... No to sorry stary, to, to masz przechlapane. No, naruszyłeś jedno z praw natury. Do widzenia. Dokładnie.
1: Te same ty... prawa natury obowiązywały właściwie wszędzie na świecie, bo to ja tak skoczę do osłowia na samym końcu, bo to też jest dokładnie. No,
0: dobra, aha, czekaj, bo to czy przychodzą, tak? Te duchy takie różne. No kręci się tu trochę, powiem ci, kręci, bo a, ludzie produkują tego dużo. No i ona sobie tak uważa, no patrzy na to mówię, na, na cholerę mi to no, no są takie rzeczy też na tym świecie podobno.
1: Dokładnie dokładnie są takowe rzeczy. Słuchaj e, czy miałeś takie przeżycie jakieś związane właśnie wiem, z wyjściem poza siebie z zobaczeniem po prostu, zobaczeniem życia jak to mówią z zupełnie drugiej strony, tej strony od której oglądamy, jest z reguły dopiero wtedy jak opuszczamy to ciało Nie
0: no to ja doświadczyłem czegoś takiego, ale to nie, że tak o, tylko jakieś tam, to jest takie tak zwane życie po życiu, tak? Że się zdarzyło takie wydarzenie w życiu,
1: Dokładnie. W którym, w którym ty umierasz. Dokładnie. I widzisz jest swoje to życie. To tak, to, to, to miałem takie coś. To jak się Odpowiedz trochę, bo to jest, ja myślę, że to jest naprawdę ekscytujące, bo to jest dokładnie ta legenda, o której mówią wszystkie te egipskie historie, wszystkie te tak naprawdę słowiańskie historie. Jest no ta, ta. Wiesz, z egipskim jest to tyle fajnie że na szczęście tam po prostu ocalało troszeczkę tego i wiemy co, o czym ci ludzie mówili jakby ze Słowianami jest ten problem, że no co tu dużo mówić, Watykan po prostu nie miał litości, wszyscy byli skracani w i wszystko było palone i niszczone już od, 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 od czasów Rzymu, także no tu właśnie mamy ten problem to jest
0: najciwniejsze, że Słowianie sobie nie zdają rzeczy z tego, że ktoś kiedyś im na narzucił jakąś nową wiarę i nawet myślenie o tym, że jak to ja mogłem wierzyć w inne rzeczy, być w innej rzeczywistości tutaj i, i wszyscy inni. To, to, to jest nawet złe takie myślenie, tylko nie wiem o co. To, to takie głupoty, nie.
1: No dokładnie, tu, dokładnie. Przyszła się... nas wiara z Rzymu, że musimy wierzyć się w, w metalowe krzyże. <śladnie. <śladnie> no
0: dokładnie. Nie, a, a jak do metalowego Jezusa przybić? A? Na śrubkę. Tak, myślę, A że siebra. nie już wtedy wiertarki, no nie, nie przesadzam. A no,
1: tam na druta obwiązali tyle, no.
0: no. Jak na druta, to kurczę, to musi być to musi być ciało, rwane, musi być krew, musi być krwiście nie w ogóle no, no jak. No, no co, to, już,
1: to już zaczynamy, po prostu niedługo powinien po dostać się syndromu postrematycznego.
0: Chyba tak.
1: <laughs> to dokładnie. Jeszcze, jeszcze trochę po prostu popatrzy na te zwłoki wiszące na kawałku drewna. Po prostu zamiast je wziąć, pochować z szacunkiem jako tak, tak. istotę żywą po prostu taką samą jak, jak ja i ty, to po prostu ciągle Nie? straszenie tym, tymi zwłokami trupią czaszką. School and Bones nie A I
0: przeprowadzają to dziecko do kościoła i mówią patrz, zobacz, widzisz tego gościa na krzyżu? Cierpiał za ciebie. Kurwa. ale. A ty taki pomysł, zgięty mówię, fuck, mówię sobie, zaorali jak,
1: go za mnie.
0: Jak ty masz w życiu przechlapane, że gość poszedł normalnie za ciebie, bo on umarł za twoje grzechy, nie za moje, nie, nie za twojego Dokładnie. ojca. No i ojciec tam trochę grzeszy, no powiedzmy, ale to wiesz, to jeszcze nie aż tyle. No, wiesz, to jest taka historia. Ale ty, jak... ty mm -hmm. Przez to, że się tu urodziłeś i przyszedłeś na tą planetę, paszek jak dość rozrabiałeś. Gość w las, normalnie przybyli go na przeżadę.
1: Dokładnie, Star, nic jeszcze nie zrobiłeś, nawet się jeszcze nie ruszyłeś ani w lewo, ani w prawo, jeszcze jesteś winny całemu zło na świecie. Dokładnie. Ja, dokładnie, czy mówisz... na kolana i głową po prostu w podłogę, tak żeby po prostu dudniło w tej czaszce po prostu. Echem się roznosiło. Mówi, nie
0: patrz, to, to, to nie jest jakieś zdjęcie, to nie jest jakieś tam... Tralalala w komputerze, co ty tam oglądasz? To jest normalnie, zobacz. 3D wisi na krzyżu, gość, kurde, wyrzeźbiony. <grych>, nie ma Dobra. lekko.
1: Dokładnie. Gości, leje. Dokładnie. Musi być krwawo, musi być przemoc, musi być, musi być przerażenie i strach nieustannie. Po prostu ludzkie mięso jest. Taka jest prawda, to jest demon, to jest wiara w demona i tak. wiara po prostu w ludzkie mięso jest główną wiarą po prostu sekty watykańskiej i wszystkich tych, którzy wyznają Ale dokładnie całą tą teologię. Jest to jest... tego wszystkiego? No Bo... przerażające, przerażające konsekwencje tego wszystkiego. Mieszkamy właściwie w konsekwencjach tego wszystkiego. To jest tak jak zobacz, to powiedzonko, wiesz. to, jest, to, zobacz, to, to dla no, to tych to ludzi to jest, jest ten, normalne, że, w gości,
0: że gość sukiencej mówi, słuchajcie, to jest ciało, to jest krew, Dawać, jedziemy. Dokładnie, to
1: jest dosłownie... To jest,
0: to jest ludożerka. Ludożerka, proszę państwa. O, to jest jego ciało, to jest krew. Proszę, dla każdego, dostępne. Wiesz, tam parę groszy wrzucisz, to tam, no, jakoś to będzie. Dogadały się, nie?
1: Dokładnie. Nie wiem, czy znasz historię, jak to się pojawiło, jak, jak Konstantyn, który właściwie zasytapował tą, tą zbrodniczą sektę, właściwie jak to się zaczęło od Konstantyna, bo Konstantyn stracił syna. Syn musi utopić od synów. Ten Konstantyn... Z tego Konstantynopola dokładnie. Z tego gigantycznego miasta z czterema wieżami, które zostały później przebudowane na meczet. Znaczy jakby dostał dobudowane wieże cztery i został przebudowane bazylika na meczet.
0: No Oni i tak robią. Tak, tak, to jest taka Dokon metoda. Ja tam słyszałem w Kolonii był taki numer, że Turcy dostali zezwolenie na budowę. Na budowę no, <suszy> czegoś tam budynku, tak? No i oni to zaczęli sobie budować, budować. Zaczęli odwiedzać. No I jakoś takim z tego wszystkiego, co budowali, wyszedł meczet, nie? I wtedy, no, te władze niemieckiej kolonii mówią, no, trochę przyjemna sytuacja się stała. No bo tak, daliśmy zezwolenie na budowę, ale nie na meczet. Teraz, zgodnie z warunkami prawa niemieckiego, które skrupulatnie przestrzegamy od tylu lat, e, trzeba by ten meczet rozebrać. Ale zaraz, nie kurczę, ale ten meczet już jest obiektem kultu i w ogóle, dokładnie ale... Już,
1: już materia nabrała, już materia jest ważniejsza od, od ludzi, już nagle bo ktoś powiedział, że jest ważniejsza. Ale to, ale, ale sobie, to jest... ci historię z Konstantynem, bo to jest w ogóle, to jest dokładnie tak jak trochę to się zaczęło, bo Konstantyn jednego syna stracił, który mu się utopił, a drugiego po prostu zabił. Tak jest prawda. I i kompletnie zdrozgotany. Z
0: że mu się utopił, tak?
1: Nie mam pojęcia. Jakby te, tam jest... musiałem poszperać, żeby całą tą historię odkopać. Jakby tak do, o, tylko le, lec dobra. lecę po łebkach. Dobra, dobra. I, e, i był tak zdrozgotany tym wszystkim, po prostu dopadło go, go sumienia. gdy się okazało, że właściwie nie ma komu przekazać korony. Na przykład e, nie ma komu przekazać Konstantynopola, Że miasto staje bez, e, bez królewie, dosłownie. Bo właściwie wszyscy potomkowie, jeden się utopił, drugi został zabity przez własnego ojca. więc on zdrozgotany przybył do Rzymu, do stolicy Piotrowej wtedy. <zysk'> I chodził dookoła Rzymu i, i to jest zapisane w kronikach rzymskich. I chodził i szukał y, jakiejkolwiek sekty, która mu wytłumaczy i znajdzie ukojenie dla jego duszy, bo facet po prostu zaświrował. to no, nic dziwnego. Jakbyś zabił swoje własne dziecko, no to, to też nie byś był już normalny. To jest jakby droga tylko... To jest bilet w jedną stronę. To już jest dokładnie. I... I kogoś szukał tego, że tak powiem, zbawienia, no i y, wszyscy się pukali w głowę i mówili, no stary, no ale przekroczyłeś po prostu taki moment, że no, no nie ma po prostu, zabiłeś, zabiłeś własne dzieci. Także no, man, po prostu... No... Nie ma, nie ma biletu z powrotem. A się okazało, że znalazła się jedna sekta, która dała radę i oni powiedzieli, wiesz co, to nie jest... Y, wszystko jest okej, okay. musisz tylko zapłacić. My, my mamy na to teologię, mamy taki pomysł, że, że wszystko jest okej. Okay. I to byli chrześcijanie.
0: my tu wiem lepiej stary. I to byli
1: chrześcijanie, on u, u, ubił z nim deal. Oni dali mu, że tak powiem, spokój duszy. Go wyspowiadali, bo chodziło po prostu o wyspowiadanie. On szukał kogoś w Rzymie, kto po prostu ściągnie z niego to... E, z brzemię. No i chrześcijanie powiedzieli, pierwsza sekta, właśnie powiedziała chrześcijan, że ściągnie z niego to brzemię pod warunkiem, że y, cały Konstantynopol zostanie jakby stolicą właśnie tej religii. No i tak się stało, że Konstantynopol został religią tej stolicy. Jeszcze tam są oczywiście kilka innych legend dookoła tego wszystkiego, bo to nie jest jedyna legenda, ale słuchajcie, tak, tak to się zaczęło. To jest dokładnie, e, ludzie tak śmieją, ale to jest jedzenie i picie, po prostu jedzenie ludzkiego mięsa i picie ludzkiej krwi. To jest takie barbarzyństwo na maksa po prostu. Nie, no
0: tak trochę się wcieliłem w to rola, co opowiadałeś tego gościa to myślę, kurde, dziecko mu się utopiło, się kurwiu, wziął drugie, wybordował. No, no. Znaczy, pierwszy zabił. pierwsze zabił,
1: słuchaj, e, było odwrotnie, jakby pierwszego syna zabił po to, żeby nie było dwóch pretendentów do tronu. Pierwszego? A, tak, tak, a, a drugiego syna, a drugi syn się po prostu utopił.
0: Co, on się otopił tak z frustracji, że pierwszego zabił? No to już nie.
1: To mi się nie klei, to mi się do końca nie klei. Słuchaj, no trudno. Musisz, musisz pomyśleć nad jakimiś dwoma synami, wtedy sprawdzimy w praktyce, jak to wygląda. Zaczniemy od topienia. Tak, oczywiście. Dokładnie. Tak jak
0: co, co, co sobota biorę jednego syna, topię drugiego, morduję, no bo przecież to... Zwykła, to ofiara,
1: no. ofiara musi zostać spełniona <słuch> dla bogów. Słuchaj, e, jakie są twoje wrażenia? Jakie, jakie było twoje wrażenie, jakbyś mógł powiedzieć historię o tym, jak wyskoczyłeś jakby spoza siebie i wróciłeś z powrotem i w jaki sposób to zadziałało, że tak powiem w twojej głowie na nie wiem, na sposób życia, na to jak postrzegasz sprawy, w ogóle swoje życie przede wszystkim. A,
0: no to wiesz, jedno to było,
1: wiesz pod wpływem czego, pod wpływem
0: kawy. Wow, <śmiech> ciekawe. Człowiek, człowiek pod stresem pije bardzo dużo, bardzo mocnej kawy. I jak łapiesz ten stres, że ty w tym życiu żyjesz w tym stresie i w ogóle musisz być taki przytomny, zajebić się, nie? A to ja tak rano sobie walnąłem dwie kawki, dojechałem do pracy, tam ta, następne dwie kawki, tak, że potrafiłem w ciągu krótkiego czasu wypić pięć bardzo mocnych kaw. No, no i to się odbija na sercu, jednak jest... Jest śmiertelna dawka kawy, posłuchajcie ludzie, się okazuje, że to jest prawda, że można wypić tyle kawy, że wam serducho po prostu stanie i to jest legalne i uwielbiajmy swoją poranną kawę.
1: No ja tam lubię kawkę, ja tam lubię kawę, ja ale nigdy tam... nie doszedłem do takiego poziomu, żeby, wiesz, żeby mnie wykręciło od tej kawy, ale okej, okay, ale... dobra, jakie jest twoje, wiesz, bo jakby substancja substancją, bo metod jest wiele. Ja zaraz wrócę do Egiptu, bo tam jest ta sama metoda, która była używana przez prawdopodobnie Słowian, o czym już prawie nikt nie pamięta.
0: No dobrze, no więc po, po tak dużej, bo tam było jakaś duża ilość tej kawy, którą wypiłem w mhm. krótkim czasie. I <śmiech> zaczęło mnie normalnie paraliżować. <śmiech> nie mogłem mówić, nie mogłem ruszać ręką i tak dalej. No i tam kolega odwiózł mnie na pogotowie, które było obok. Ja tak siedzę sobie i tak patrzę na to wszystko i widzę całą tą sytuację życiową w jednym momencie. Mhm. Wiesz i przyszło do mnie tylko takie, ty, stary, martwisz się o coś, o co jest zawieszone na tak cienkim włosku. I ty to widzisz. Zobacz, że to widzisz. I, i to, to było dla mnie wszystko. Że nie ma. To co będzie za chwilę to jest w ogóle nieważne. Co było? No było. No, możesz siedzieć i nad tym rozważać co
1: było. To już historia. Tak, ale. Ta, ale, ale, co, wie, ale możesz zostać zawsze Konstantynem wiesz. A, no on, on rozważał co się stało.
0: A. Przy okazji zabordował swoje dzieci i o, mówi, no to no. i teraz niech, niech, niech mnie ktoś wybawi, proszę, niech ktoś wejdzie. No dokładnie, za to są, to są począt...
1: dokładnie, to są I, początki i... tej religii, tak? Nikt o tym nie chce mówić, bo są bardzo brutalne i wiesz, i to jest taka religia, która jest sprzedawano jaka jako, że tak powiem, Ta taka pokojowa historia, wiesz, Pisan love, a, a to jest tak brutalne od samego początku, jakby rzeź zaczęła się jeszcze w Egipcie, zanim zanim sformalizowano tak naprawdę chrześcijaństwo, to już wtedy zaczęło się niszczenie, niszczenie wszelkich ksiąg, niszczenie wszystkiego, co może tylko zagrozić dominującej roli władzy z Rzymu. Tak jest prawda. No,
0: no tak, bo tu polebika musi, musi zostać... Ee, to jest, słuchaj, zamknij, mor zamknij mordę, ta wycieczka jest... Bardzo, bardzo droga, a jak otwierasz mordę i mówisz prawdę, no to pieprzysz naszą rzeczywistość, chłopie. No, dokładnie, pieprzysz.
1: dokładnie. Tak jak Bill Hicks powiedział, to za, dużo ludzi brało dużo pieniędzy, żeby się naprawdę mocno tym wszystkim przejmować z nami złota,
0: <tun> nami
1: ropy i nagle się okazuje, że właśnie,
0: no, z no, tego. Ty, ty jest to ciało, popija to krwią, będzie sobie się na tym świecie. Ja ci obiecuję, będzie sobie no, ja, no, ja, się. Słuchaj, <tun> bo mówisz,
1: że masz dwie takie historie, że jedna i druga tak wspominałeś się, bo za drugim razem. Za
0: drugim razem, proszę ciebie, to miałem dachowanie w samochodzie i mm. samochód nie był za piękny, więc tam on nie był hmm, szczególnie w dobrym stanie i jak przy, pieprzyła mi e, kobieta z podporządkowanej i mnie tam wytrąciła i wiesz, lecę se, sobie w tym samochodzie e, paląc papierocha. I, I proszę ciebie, tutaj to się wszystko rozpieprza i tak widzę, jak lecę w tłum tym samochodem. Mówię, nie, tylko nie w ten przystanek z ludźmi, nie? niech się to, to rozpieprzy gdziekolwiek. I czuję smród paliwa i mówię, mm, no głupi tak umrze tak się spalić po prostu. No tu palę papieroka, a tu się leje paliwo mi do środka, nie?
1: Spokojnie, na się nie palił od papierosa, także... No i... wiem,
0: już no. prawdziwe.
1: Dokładnie. Tak e, ty się czuł rozczarowany, nie. słuchajcie, nie, nie działa tak jak w filmach, to nie się nie dzieje.
0: Nie, i no w ogóle jest taka kompletna cisza, takie przeglądanie się tylko temu, co, co się dzieje. No, wiesz, hmm, a może zaraz mnie nie będzie, a może będę, a może nie będę. A skup się na tym, czy będziesz, czy nie będziesz. Od kogo to zależy.
1: No i co odkryłeś, od kogo to zależy?
0: No odkryłem.
1: No i od kogo to zależy? No, no ode mnie. Man, brawo! Brawo, słuchaj, to ja cię zrzucam sam ten, jakąś opowieść, bo właściwie, wiesz, bo dokładnie, dokładnie w tym kierunku zmierzam. Także... Ode
0: mnie. Mój kolega chomik nie mógł w to uwierzyć. Ja mówię, chomik, uczył przez ten kombiny. Kodować. tak po prostu jest.
1: Słuchaj, no najtrudniej zawsze uwierzyć w te ale, rzeczy, ale myślę, że do tego dojdziemy w dzisiejszej dyspucie, dzisiejszej, bo jeszcze przez, myślę, że przyciągnę troszkę chyba przestrzeń dzisiaj, pomimo tego opóźnienia, także dokończę. No, do dawaj,
0: dawaj, 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 tam, muzyczka.
1: Dobra, to ja pana zrzucam I lecę dalej z tą historią Dziękuję za telefonik serdecznie I zapraszam, no. żeby dzwonić później, jakby co Trzymajcie. się Dzięki wielkie Słuchajcie, to był słuchacz, który no właśnie Wymieśnił taką historię, że was wyrzuciło I nagle się okazało, że zobaczycie swoje życie W ciągu dosłownie mgnienia oko ciężko pisać minutami, sekundami Czy jakimkolwiek czasem Po prostu nagle czas się zatrzymuje I widzicie całe swoje życie Widziałem tak, słuchajcie Widziałem całe swoje życie Kilka razy Robi wrażenie, robi bardzo dużo wrażenie. Yy, czas, yy, za pierwszym razem jest kiepsko, a później już jest trochę inaczej. <grych> no dobra, ale wróćmy do opowieści może. To może zanim wrócimy do opowieści, ja włączę muzyczkę, posłuchajmy jakiejś muzyczki. No i opowiem wam, co dalej z tym Egiptem i z tymi wszystkimi rzeczami, bo to jest też troszkę, yy, nawet nie trochę, to jest mocno związane z tym, skąd my jako Słowianie pochodzimy, bo właściwie wygląda na to, że na świecie w ogóle panował troszeczkę inny system, gdzie... I don't know, jak to powiedzieć, może ludzie po prostu byli mądrzejsi i bardziej, e, chyba lepiej wiedzieli, co się dzieje dookoła, niż aktualna cywilizacja na ten temat. No ale o tym, co ludzie wiedzieli dawniej, a czego nie wiedzą dzisiaj, albo czego nie chcą wiedzieć dzisiaj, czego unikają, żeby się tylko nie dowiedzieć, za wszelką możliwą cenę, żeby to odsunąć to od siebie, właśnie, o tym może po muzyczce. Także posłuchajmy muzyczki, a za chwilę wracamy. A wysłuchać oczywiście hiperprzestrzeni w radio na fali, Dzisiaj z poważnym opóźnieniem, bo mieliśmy problem z serwerami. Audycja oczywiście jest retransmitowana w Radiu Paranormalium. Pozdrawiam wszystkich. Słuchajcie, mam jeszcze jeden telefon, jak szybko odbieram. Halo, halo, witam serdecznie. Cześć. Witam, witam. Co? jak z twoimi przeżyciami? Czy miałeś takie przeżycia, które można nazwać wyjściem z siebie?
2: Jasne, że tak.
1: To opowiadaj. Znaczy mówisz pewnie oba, nie? Czy Nie. Słuchaj, no y, można to nazywać wieloma terminami, jakby nie chciałbym właśnie tego sprowadzać do terminu typu oba albo coś takiego, to jest zawsze ta sama sytuacja, wychodzimy znaczy, sami siebie, wychodzimy, wychodzimy i widzimy się po prostu z zewnątrz, z dystansu, wiemy, że nie jesteśmy tym facetem, bo jesteśmy tu, a ten facet jest tam. I to, jest dokładnie... znaczy, co, to,
2: jest, to jest zabawne, to jest zabawne, bo dwa, dwa tygodnie właśnie, powiedzmy dwa tygodnie mm, takich treningów, no bo ch chciałem kiedyś wyjść, nie? Powiedzmy, no bo się naczytałem na tym forum, kurczę, myślałem, że to jest jakaś. że wywiera głupoty gada, nie? No ale, kurczę, tyle ludzi pisało to o tym, no to mówię, ten. Tak, no i się udało. I rzeczywiście, no, wrażenie za pierwszym razem jest, no, obłędne. Dlatego, że ciało sobie leży na łóżku, powiedzmy, i, no i ja widzę to, nie? A ja jestem pod... Ja, no kurczę, nie masz tego ja, ale dobra.
1: No właśnie. Kolejna y... <grymna> iluzja no, świata.
2: No ale powiedzmy, że no, jest... Znaczy. Kurczę, no widzisz, to nie pasłownie, ale okej. Okay. Dobra,
1: po prostu, dobra ja powiedz tak. powiedzmy po prostu normalnie. Widzisz po swoje, ciesko, no swoje, dobra, no, ciesko, swoje ciało, swoje ciało. No widzę ciało, a jestem pod
2: sufitem i nie czuję ciała. <grym> jestem lżejszy niż piórko. No i to jest po prostu jazda totalna, nie? No i później było przeniknięcie przez szybę <grym> i... I lot taki na osiedlu, na osiedlu, nad trawą z wielką szybkością. Później jakieś istoty były tam, te, no, no ale to mhm. już tam z tego, no ale mówię, no to po prostu no, zabawne, zabawna, okay. zabawna sprawa, trzeba przyznać. Słuchaj,
1: okej, okay, obudziłeś się, jakby, obudziłeś, jakby wyszedłeś z tego stanu, wróciłeś z powrotem. Jak, jaki był impact tego do twojego życia? Jaka była refleksja chwilę po tym?
2: no był, że, że, że pierwsza rzecz, że nie jestem ciałem, tak? Znaczy, że nie jestem ciałem, to zawsze faktycznie tak była taka wiedza o tym, nie? No, ale no, to już było takie totalne potwierdzenie, nie? No, to, to, to mhm. taki wniosek był, no po prostu, no i
1: Mówisz, no, jest, że już, no, że już nie, nie położysz, tak powiem, swojego życia na szali, e, gdzie z drugiej strony będzie dużo sztabek złota.
2: Znaczy, powiem tak, nie ma czegoś takiego, jak moje życie. Ja już kiedyś mówiłem o tym. No i niestety, to co Tony mówi, to tak, po prostu tak jest rzeczywistość. Nie ma, nie ma czegoś takiego, jak, jak twoje życie. Życie nie należy do nikogo. Życie po prostu jest niczyje. Po prostu życie jest. po prostu jest. I po prostu, no... Mogę powiedzieć o, o takiej podróży psychodelicznej. Ale to po prostu był
1: obłęd to, Śmiało, to ja zapraszam sobie. Zapraszam Oferę, jeżeli Szkoda to, jest to, szkoda, że dzisiaj Kuby nie
2: ma, bo właśnie z Kubą chciałem porozmawiać Holender, no ale się nie udało, nie? No,
1: trudno, trudno. Trudno,
2: może za tydzień, może za dwa. Dobra, powiem
1: ja tę historię. Słuchaj. Yy,
2: no, substancja No, syntetyk. Nie będę mówił nazwy, bo mhm. może podsłuchiwać i że jeszcze zakażą mi będzie dopiero, nie? Dokładnie. No. Ale po prostu, no i dawka dosyć taka jak na forum, tam powiedzmy na hyperze, na hij, na no że to już jest dawka Kończo. duża, nie? Duża. Bo to było 50 mili, 55 mg, nie? Także to już jest, no nieźle, nieźle. No dobra. No ale po prostu, no powiem tak. Nie było czegoś takiego jak wyjście z ciała i tak dalej. Ale, po, ale były sytuacje takie, no, hmm. znaczy było, powiem tak, była taka sytuacja, że mm, przyszła jakaś taka refleksja, że ktoś może mnie zabić. <ścoughs> Dziwne to było, mm -hmm. po prostu, że normalnie w tym momencie, że jak ja powiedzmy tripuje, nie? To, że może przyjść ktoś może mnie zabić. Ale za chwilę no mówię, no przecież jak? No przecież nie ma czegoś takiego, nie? I to przeszło później, znaczy było tak trochę ciemno, ciemno to po prostu no, no może tak trochę jakieś mroczne klimaciki były, no ale skończyło się po prostu czymś tak niesamowitym, że to się po prostu w głowie nie mieści. Po prostu jestem wszystkim i niczym. To jest, to jest, no to jest nie do opisania to jest po prostu nie do opisania. I po tym tripie, słuchaj, chyba z miesiąc mi trzymało, sobie wyobraź. To jest szok. Miesiąc.
1: No, Długa
2: transformacja, bym powiedział. Ale słuchaj, to jest po prostu mm, miłość do wszystkiego, co jest. Rozumiesz? Jest, znaczy, jest po prostu tak. Jeste, jesteśmy... Znaczy nie wiem, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy, bo to też jest. No nie ma słowa. Ale nie
1: jakby śmiało, śmiało no, myślę, że możemy. Ale, wziąć dobra, taki ale mówię bardzo no, dobra, jesteśmy dobra. po prostu
2: najczystszą miłością. To, to odczucie, nie wiem, czy to jest odczucie, czy jak to nazwać, ale to jest po prostu nie do opisania, to jest tak cudowne, że to się w głowie nie mieści. Czegoś, no, ale najlepsze jest to, że ten stan jest znajomy że zawsze tym byłem, zawsze nie ma nie ma sekundy bez tego po prostu. Że to jest po prostu znajome, że to jest, no, że to jest właśnie ten, ten ta natura nasza, nie? To, to, jest, to, jest, to jest coś pięknego, nie. A niestety przez ego, ja wiem, że ty mówisz, że ego jest potrzebne. Ego nie jest potrzebne do niczego, do życia No się...
1: Wiesz co, po prostu to jest narzędzie, to nie jest tak, że jest po prostu... Jest, to nie jest kwestia tego, że my się możemy zastanawiać, czy jest potrzebne, czy nie. To jest po prostu masz młotek, bo wiesz, wbijamy trochę gwoździ. I to jest po po prostu nie może narzędzie, no dobra, okej. Okay.
2: Okay, niech będzie, ale po prostu, no niestety, ale w życiu po prostu codziennie, jak są jakieś kłopoty czy coś... No to niestety to ego czy osoba czy jak to tam nazwać, to nie ma znaczenia. Nasz po młodszy, prostu
1: czy... nie brat. Ja to tak nazywam po prostu. No albo no,
2: przyjmuje po prostu jakby kontrolę, tak? No i nie. Niestety... lubi lubi przejąć. I o to tu chodzi właśnie. Lubi się
1: wypychać do przodu, lubi zawsze pierwszy wypowiedzieć swoje zdanie. I widzisz, sobie. i teraz jest sytuacja taka,
2: że w trybie na minie, znaczy w trybie psychodelicznym, nie chodzi, znaczy powiedzmy tak jakieś yy, paterny, jakieś tam wiesz, fraktale i tak dalej. To jest rzecz poboczna. To jest fajne, ładne, bo naprawdę yy, powinniśmy tak, że...
1: No nie, no wizje, wizje są częścią jakby transformacji. To o tym często mówię, że to jest, yy, to jest element tej całej to, to nie jest ta. esencja, to jest po prostu element. Ja już sam, troszeczkę na tym, tak, może brzmić, jak może brzmi tak, wiesz, jakbym nie wiadomo ile tego zrobił w życiu, ale co, na ale tym to etapie, tak, że... że te wizualne rzeczy już nie są aż tak istotne. Istotne jest czucie.
2: Zgadza się, no znaczy naj, najistotniejsze jest czucie, ale rzeczywiście te wizje są, znaczy te kolory po prostu są przytłaczające dosłownie nieraz, hipnotyzujące i nie wiem co jeszcze powiedzieć, także to jest no, niesamowite, nie? Ale chodzi o właśnie to odczucie i teraz tak i właśnie mówię o tym, że właśnie na trybie psychodelicznym przede wszystkim chodzi o to, żeby zobaczyć rzeczywistość taka jaka jest. A to tylko się może zdarzyć, gdy znika ego. Przez, przez ego nie ma szans, żeby zobaczyć y, y, życie takie, jakie, jakie jest. Rzeczywistość jaka jest, dlatego że ego zawsze ocenia. Ego zawsze nazywa rzeczy. A wszystko, żadna rzecz nie ma, nie ma nazwy. Mhm. Nie ma nazwy. Po prostu to jest tym, czym jest. Ja wiem, że to może brzmi jak w buddyzmie, ale po prostu tak jest, no. I to nie jest żadna filozofia. To, to, to jest no, stan faktyczny. nie?
1: Ale starożytni, starożytni nazywali tego, mieli nawet specjalną nazwę na to. My, my mówimy ego, nasz brat, jest sklejony z nami. Starożytni mówili, jest ta leg egipska legenda, która mówi o tym, że wydarzyło się coś dziwnego na świecie i jesteśmy, my jesteśmy tym takim czystym, lotnym duchem. I przez zupełny przypadek sklejiliśmy się z kawałkiem innego ducha, tudzież, no nie wiadomo, jakby nie znam tej historii całej, wszyscy ciągle myślę, próbujemy przypomnieć sobie, jak to było na samym początku, stąd nasze, że tak powiem, poszukiwania w tych piramidach i w wielu, wielu miejscach, że skaliśmy się z tym, z tym, z tą częścią, która reprezentuje i podąża do materii. I to jest właśnie nasz, że tak powiem, młodszy brat, to jest to, ty nazywasz to ego, Ktoś nazwie to w inny sposób, rozumiesz, to jest jakby druga część, to jest ta fizyczna Jasne. część naszej, mhm. e, e, naszej osobowości, która zawsze dąży do tego, bo to jest prawo natury, ona zawsze będzie dążyła, żeby się połączyć ze swoją, ze swoją częścią istoty, czyli z materią, bo to jest materia. Materia zawsze lubi się kleić do materii, duch do ducha, to jest... E, Oczywiście. A my oczywiście. jesteśmy po środku, a my po prostu wylądowali, my jesteśmy duchem, który doznał, no tak twierdzi, tak twierdzi Egipcjanie i tak twierdzi też Słowianie, jesteśmy duchem, który doznał tej cudownej możliwości transformacji w, w materię. Jako, jako jeden z nielicznych duchów możemy podróżować po świecie materii. Bo tak i doświadczać po prostu. Dokładnie, bo normalnie. Że to jest
2: rzeczywiście, to jest... Nie ma nic. To jest no. tak niesamowita rzecz, że po prostu... <głos> To się wydaje, że, że... Bo ludzie mówią, że życie jest jakieś trudne, jakieś ciężkie. Ale no życie, po robił, jest, życie, po jest, życie po prostu jest. jest. Życie nie jest takie i siakie. Nie ma czegoś takiego. To widzisz, znowu ego, ego to nazywa, że jest takie życie, że takie. Nie! Życie po prostu jest. I to jest po prostu to, to jest coś tak niesamowitego. Ale jeszcze, jeszcze, jedna, jeszcze jeden wniosek, który się nasunął no oczywiste, mhm. to jest oczywistość totalna po prostu, mhm. że wszystko jest jednością jest jedność, ale ta jedność po prostu yy, przejawia się przez różnorodność form o, tak, tak znaczy tak, mhm. tak, tak można to powiedzieć, nie? Mhm. Mhm. ale wszystko jest jednym ja tym jestem wszystkim po prostu to jest ja jestem totalnie wszystkim, najmniejszym kamyczkiem, no najmniejszym zdziebełkiem w trawie, to jest no to jest po prostu. Mówię, <mówi> nie ma słów. Nie to ma prawda. słów, słuchaj. To, to, to jest. No obłęd, nie? Tylko tyle. To, to, to jest.
1: I no, ty... no jest tak się, się. właśnie pomyślałem, e, p, przypomniałem sobie dzisiejsze niebo, a. <grych> także zastygłem bez ruchu na pięknem świata dookoła. Przecudne jest. <mówi> jest słuchaj, to no, no przecudne.
2: No, to, to, ale słuchaj. będzie yy... no... <mówi> tak, nie ma słów.
1: To Nie, prawda, kiedyś prostu... wracając z takiego długiego tripu, tu się wam przyznam, kiedyś e, mam na to z kiedy wracałem z takiego naprawdę poważnego tripu i po prostu jak, e, jak tak wróciłem do rzeczywistości, to po prostu rozpłakałem się ze szczęścia, jak piękny jest ten świat, to jest niesamowite, jak, jak krótko tu jesteśmy, jak przez naprawdę, to jest, moja, to jest moja refleksja, dzisiaj troszkę właśnie chcę trochę jakby wykończyć ten temat, bo tu jeszcze opowiedzieć troszkę o tych starożytnych sprawach, ale to za chwilę ale generalnie dokładnie właśnie stąd się wzięły pamiętam, yy, bo moja prywatna refleksja była właśnie dokładnie taka, że jak piękny jest ten świat i jesteśmy tu bardzo chwilę nagle się okazało, że właściwie jest to taka, tak samo jak u Ciebie, że jest to taka wiedza, którą mamy gdzieś w środku, którą gdzieś ta cywilizacja, w której dorastamy, mieszkamy nas prasuje i strasi nas wytuc yy, po prostu z tej wiary, w, zamienić Otropnie. w robotów, zamienić w ludzi, którzy poświęcą yy, każdą żywą istotę po to, żeby przebić znaczek pieprzonego dolara, jak mawiał Bill Hicks na tym Słuchaj, każdy o tym wie.
2: Każdy. Nie ma, nie ma istoty, która by o tym nie wiedziała, tylko po prostu niestety to jest zapomniane, jakby można powiedzieć.
1: Ja, ja myślę, że to jest specjalnie tak robione, bo y, tych ludzi, którzy zainwestowali gigantyczne pieniądze i całe swoje życie w to, żeby uciec przed tą świadomością, bo cały czas krzywdzą siebie i wszystkich ludzi dookoła ich to, no, to przeraża. Tak. Ja myślę, że to jest tak naprawdę taki, bo my tak mówimy o, o legalizacji substancji psychoaktywnych. ja myślę, że głównym problemem legalizacji substancji też do końca nie jest kwestia prawa, tylko to jest kwestia... Mentalności Oczywiście. pokolenia, które jest przerażone, bo wyobraź sobie, że na. Nagle... nie chodzi o prawo. Prawo to, to dokładnie. A... Absolutnie. To jest, to jest mentalność, to jest ta fala, która mieszka w tych ludziach. To jest strach przed tym, że nagle zobaczą, jak niewiele jest warte wszystko to, dla którego poszli po planety, wymordowali pół planety, dokładnie. Zawsze nie znają znaczy. po prostu. I, i wiesz, i to jest coś takiego, jakby strach przed
2: wróceniem do siebie, można powiedzieć zobaczeniem po prostu rzeczywistości, jaka jest,
1: o, man. I, to, to, jest jak... to jest największy Strach ludzkości, zobaczyć się w lustrze Tutaj Ludzie robią wszystko, żeby Żeby tego nie widzieć Dokładnie, wysadzą pół planety stare w powietrze, żeby nie było, nie zobaczyć się w lustrze
2: I dlatego, i dlatego Słuchaj, jest y, ten Te substancje są właśnie nielegalne Tylko dlatego, nie, że prawo tam Prawo to, wiesz, ludzie tam ustanawiają Wiadomo, że to jest wymysł i tak dalej nie? Ale, ale główną Główną właśnie przyczyną jest właśnie to, nie? To, to jest po prostu, no, no jak może to być świerzysz? Ja ci powiem tak, że nawet, bo ja tak wiesz, taka, takie myśli przychodziły, że nawet słuchaj, niech heroina, niech kokaina, niech to będzie legalne. Co, co, to, co, co to komu szkodzi?
1: No dokładnie, to nie jest inna sprawa, że tak naprawdę to wszystko było legalne. Wszystkie substancje były legalne jeszcze 100 lat temu i tego problemu nie było, dlatego mieliśmy różne kierunki sztuki i. Świat się troszeczkę inaczej rozwija. Mi się wydaje czasami, jak tak wracam do gdzieś przeglądając jakieś albumy, nie wiem, z designem, ze sztuką, do czegoś, do, do historii, które się działy 100 lat temu, 200 lat temu, to mam wrażenie, że 100-200 lat temu ludzie mieli więcej serca w sobie. Pomimo tego, że świat był w wielu miejscach bardzo brutalny, ale to serce widać, to miłość widać w wielu miejscach. To jest kwestia mhm. kształtu, tak, kwestia tak, projektowania, tak tego, to że, tego, że ktoś poświęcił trochę więcej własnego czasu bez, bez kalkulacji tego czasu, bez zastanawiania się, ile profitów mu to przyniesie. Po prostu świat stwierdził, że jeżeli wyrzeźbie coś, co będzie wyglądało jak piękny kwiat, będzie przynosiło radość innym ludziom, będzie cieszyło oko i wszyscy będziemy się fajnie czuli. I nawet jeżeli umrę, to ten kwiat zostanie. I tak już zostało. I te kwiaty, mhm. zostały wszystkie te, tak, te freski, tak. te Art Nouveau, Art Deco, wszystkie te historie. Natomiast dzisiejsza architektura, dzisiejszy świat jest beton, kanciasty. kanciasty, aluminium i modułowy, czyli gra jak przestaje się opłacać, jak, jak znika ten bożek mamony, no to to się przyjeżdża ciężarówka, rozkręca to na elementy i wszystko znika
2: tak, zgadza się i nic z tego nie pozostaje można powiedzieć, nie?
1: Absolutnie, nie I, i to nigdy nie cieszy ruskiego oka to jest tak, jak mm -hmm. się pojawia nowy wieżowiec to wszyscy robią, oh,
2: fuck no dokładnie, <laughs> I to nie, dokładnie wszędzie tak, świecie. to jest Aha. takie molochy, nie? Ale słuchaj, Ale mam takie pytanie, yy, ten Powiedz mi, to co, to co świeci na, na niebie, znaczy nie wiem, czy teraz, bo teraz chyba nie widać, bo była śnieżyca przed chwilą, ale powiedzmy... to, to Pozdrawiam z Wenus, wszystkich nie? w
1: Polsce ze, ze śnieżycą. Nie, nie, ja nie mam, w Londynie nie ma śnieżyca.
2: Ale nie, nie, okej, okay, ale słuchaj, to jest z Wenus,
1: czy nie? Eee,
2: powiedz, mi, powiedz mi, gdzie świeci, a ja
1: ci powiem, co to jest. Przepraszam, że taką dygresję w opowieści, moi drodzy, ale będzie kawałek nieba, ja za chwilę wrócę do, do tego kawałka nieba tutaj. Czeka, ja byłem nie jest niezwykle
2: ciekawe. Ojej, jak jest interesujące. No, właśnie ja wrócę
1: do tego nieba, bo on jest bardzo mocno związany z tym, co zostawili właśnie po sobie ludzie w Egipcie. Ja bym chętnie chciał jest wystosowane zaproszenie do gościa, który naprawdę jest ekspertem w dziedzinie Słowian. Także czekam, aż gość się potwierdzi, się pojawi i wtedy się wypytamy i dowiemy się takich rzeczy, o których które pochodzą, jak to się elegancko z angielskiego mówi, z naszego trajbu, z naszej kultury, z tak, takiej prawdziwej kultury. To jest nasz prawdziwy rdzeń kulturowy, a nie żadne no brytańskie ludobójstwo po prostu. No, no, jasne. Ale słuchaj, to jest Wenus? Właśnie nie wiem, czy to jest... Słuchaj, może być Uran. Bardzo nisko
2: na niebie? Nisko, tak. Uran. tak. Nisko Uran. I,
1: i, i ten. I dosyć jasno świeci. Nisko na wschodzie? Nad, nad Pisces, czyli nad rybami? Dokładnie na wschodzie, dokładnie, dokładnie na wschodzie, obok pe, to, to, jest, to jest uran, mój drogi. Także uran. To jest uran? Dokładnie, wow. to jest uran. Bo z drugiej strony, po drugiej stronie powinniśmy mieć drogę mleczną, jeżeli Śnieżyca ustanie i po drugiej stronie powinniśmy zobaczyć e, Oriona. No bo tak nie do końca naprzy, naprzeciw. A tak, no jak obrócisz głowę, tak w drugą stronę to powinien być Orion. Mm -hmm. A słuchaj, a powiedz mi jak z tym Isonem, kurczę. Ison,
2: Ison, jak to tam?
1: Słuchaj, no, ro, ponoć się rozsypał, y, ale ta energia ponoć pędzi gdzieś tam do nas, y, także nie wiemy. Czekam na... Czekam co z, tym, to, dalej. To znaczy, Czekam co z tym dalej. Ale to znaczy, że już tej komety nie ma? Już... Słuchaj, wszyscy y, nabrali generalnie wody w usta i nikt nic na nikt temat Isona mógł. nic nie mówi. E, NASA mówi, że kometa właściwie się zniknęła. Wszystkie tytuły mówią, że tajemnicza kometa albo coś takiego. Wszystkie mają tytuły tajemnica, także. Ale temu tematowi się przyjrzyłem, myślę, na wieczorowej porze, także na razie zostawmy to, słuchaj, bo ja tu chcę wrócić do tej krainy śmierci. <laughs> I narodzin A, właściwie. Dzisiejszego szalonego tematu. A wiesz co, no
2: jeszcze jeszcze miałem taką jedną historię, Ale to nawet yy, no to taka bardziej, no. Bo wiesz, to wtedy jak wyszedłem z ciała, no dobra, już mówię, wyszedłem, nie wyszedłem, nieważne, nie? Słuchaj, no to było, wiesz, to było takie w okolicznościach takich, że powiedzmy, jak to się nazywa, po prostu, no, może no, trening, wiesz, rekreacja i tak dalej, nie? Natomiast była taka sytuacja, no, trudna, powiem szczerze, trudna. No bo kiedyś, kiedyś zdarzało się, ostro, ostro, ostro pić, słuchaj. Ostro, oj, bardzo ostro. Teraz już nawet nie spojrzę na to, nie? No, także to też jest ten, ale kiedyś ostro i, i sobie wyobrażasz nawet w barze, w barze, nie w barze, no w klubie takim, sobie wyobrażasz nawet mi barmanie wódkę dali Za darmo. I kurczę, to było podejrzane, słuchaj.
1: No też było. Prawdopodobnie
2: coś było, wiesz, albo testowane, albo coś. No bo, no bo to, wiesz, no to się nie zdarza, nie? Coś no
1: taki... to zależy, wiesz, że czasami barman po prostu jest barman jak normalny. Barman to człowiek przede wszystkim. No tak, tak. Ale mam sobie, no dobra, Nie po ramach przyjaciół barmanów, bo mam kilku. No mogło no. być różnie, no mogło być różnie, okej. Okay. Ale
2: powiedzmy, wyszedłem z tego klubu, no i po prostu i nagle brz, w głowie po prostu ten, ciemnica i słuchaj, i ten. I normalnie się położyłem na betonie, przy ścianie, w takiej wnęce, bo to było przy, przy starym rynku. Słuchaj, i ten. I jeszcze miałem, pamiętam, białe spodnie, nawet takie, takie szczegóły zobacz, pamiętam, białe spodnie, chyba jakąś bluzę, coś. I normalnie się położyłem na betonie i leżałem. I sobie wyobraż, kurczę, i że po jakimś czasie normalnie siebie widziałem. Czyli jakby było wyjście z ciała, czy coś. I normalnie widziałem, bo wiesz, bo ja nie... Mm, jak straciłem przytomność, można powiedzieć, to normalnie ten... Po yy, później w, tej, w tych myślach, czy coś, w tej pamięci, to, to normalnie, yy, jakby to powiedzieć, widziałem siebie, jak leżałem, mhm. nawet w jakiej pozycji, nie? No i później, kurczę, i nie wiadomo w jaki sposób się znalazłem w szpitalu, nie? I wiesz, i było takie podejrzenie, że po prostu, że jakiś ten, że jakiś czy coś, nie? Bo to była noc, to była noc, to nie wiem, czy tam ktoś przychodził, czy coś, nie? No i, i było coś takiego, że lekarz powiedział, że no już było bardzo blisko, nie? Zejścia tak zwanego, no także... Także taka sytuacja też no, była, proszę nie? bardzo.
1: No to takie, że tak powiem, życie wysyłające mocne sygnały do zmiany. Tak, bardzo, bardzo mocne, mocne sygnały. sygnały. To już jak już takie, że się dzieje w życiu, to trzeba je zmienić na inne. Na nowe. No, no, no. ale Dokładnie, to mówię, ja.
2: to takie, takie rzeczy. Nie? No, ale, to, ale wiesz co, czym jest to wyjście z ciała, czy tam obojętnie ob, jak to nazwasz? Yy, no bo nie ma czegoś, jak wyjście z ciała w sumie. Nie? To się
1: już dzieje w głowie.
2: <śledzianie> Prawdopodobnie.
1: No na to przecież chociaż, no. chociaż nie wiem, nie. No właśnie. Dobra, to ja cię słuchaj, ja cię zrzucam, okay. ja to tą opowieść. Bo właśnie na ten temat, co to jest z tym wyświemsi, ja to właśnie no, tu mam taką historię z Egiptu. Bo oni bardzo ciekawe, że na ten temat mówi. A, no, no, bardzo to. intrygujące opowieści, bardzo intrygujące no na da, ten temat. Więc dziękuję wielce za ten bardzo miło było pogadać. Nawzajemnie. No, nawzajem, albo wzajemnie, właściwie nigdy nie wiem jak poprawnie nawzajem jest poprawnie, wiem jak jest poprawnie <grych> dobra, słuchajcie, to, e, to może muzyczka na początek e, z, żeby się Czekaś świeżyć, ja wracam do tej opowieści bo tu w Egipcie czeka nas, ja troszeczkę przeciągnę także mam nadzieję, że nikt nie jest śpiący specjalnie także zaraz wam to powiem o co w tym wszystkim chodzi no, dokładnie A wy oczywiście słuchacie Hiperprzestrzeni, w radio Na Fali, no jest Tomek. hiperprzestrzeń jest retransmitowana w radio Paranormalium. Podrałem słuchaczy, radio Na Fali, radio Paranormalium oraz tych wszystkich, którzy siedzą na czacie. radio Na Fali. Już tam czasami zaglądam, słuchajcie. Dobra, to ja decyduję z tą bo czas leci, a opowieści jeszcze mamy troszeczkę, słuchajcie. To wrócę z tego Egiptu. Ona jest ciekawa rzecz. Tak jak mówiłem, piramida nazywa się Rosta. Ten korytarz, w którym jesteśmy oceniani przez tych 42 sędziów, kiedy idziemy do krainy Duat, nazywa się Mat, mauch. Róży. Nie wiem właśnie, jak to wymawiać, bo są takie naprawdę dziwne, dziwne słowa. No ale słuchajcie, najlepszy numer w tym wszystkim jest taki, że ta kraina jest podzielona na specjalnych takich pięć części. I właściwie nasza podróż się odbywa przez dokładnie te pięć części ta pierwsza część z tymi 42 postaciami to jest i pierwsza część, tam dalej są kolejne kolejne cztery, także kiedy, przebie, kiedy przebędziemy je wszystkie wracamy do... właśnie, gdzie wracamy? no właśnie, to jest ciekawostka, słuchajcie wracamy do miejsca no do miejsca Słuchajcie, Egipcjanie mówili, że wracamy do gwiazd. Dokładnie wracamy do gwiazd, że jest kilka konstelacji na tym niebie, skąd jesteśmy. Jest takie miejsce, skąd jesteśmy. No i tu właściwie tu właściwie muszę przypomnieć wszystkim, jak się, jak się właściwie nazywał dawniej Egipt. Bo my tak mówimy Egipt, 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 a, a to jest naprawdę zupełnie inna nazwa. Słuchajcie, oryginalna nazwa Egiptu nazywa się Hemet. Tak to oryginalnie brzmi, dokładnie w zapisie fonetycznym. W ogóle tak normalnie się wymawia Hemet. Po arabsku nazywa się Ahmed. Ahmed. To jest Egipt. To jeżeli ktoś z Was teraz kojarzy słowo alchemia, ze słowem hemet, dokładnie, to dokładnie stąd się wzięło słowo alchemia, a później z alchemii wzięło się słowo chemia. Dokładnie stąd. Dokładnie z tego miejsca, gdzie stoją piramidy. Dokładnie stamtąd. Co tam wspólnego z chemią, słuchajcie, z, i ze śmiercią? Jest taka ciekawa rzecz, o czym wszyscy miłośnicy i hiperprzestrzeni doskonale wiedzą, że w tych opowieściach o substancji psychoaktywnych jest bardzo mocny pierwiastek umierania i rodzenia się na nowo. No i dokładnie o tym też jest mowa w Egipcie. Słuchajcie, na freskach, w wielu świątyniach tych najstarszych freskach jest znajdowane, jest znajdowana pewna roślina, która... No właśnie, i ta, roś, ta roślina to jest taki blusz po prostu, Elegancki bluszcz, który sobie rośnie, ten bluszcz zawiera w okolicach jakieś tam 20%, 20 DMT, Dinametotryptaminy. To jest ta substancja, która pojawia się w naszej głowie, kiedy przychodzimy na świat, i to jest ta substancja, która pojawia się w naszej głowie, kiedy z tego świata odchodzimy. Dokładnie. No i co się okazuje? Okazuje się, że Egipcjanie byli mistrzami w rafinacji tego krzewu. To właściwie jest taki, no, krzew dokładnie. I w produkowaniu z niego. DMT. Do tego jeszcze dochodził kwiat lotosu, oczywiście, który też zawiera substancje psychoaktywne. Słuchajcie, kwiat lotosu jest legalny, jeżeli ktoś z Was chce sobie kupić, polecam sobie odwiedzić Eurowida i zapoznać się z tą substancją, a w sensie teoretycznym poczytać, zanim mogę cokolwiek zrobicie. Pamiętajcie, żeby zachować niezbędny BHP. No i to były dwie rośliny, które prawdopodobnie, przynajmniej wszystko na to wskazuje, przynajmniej freski, Egipcjanie łączyli ze sobą, i, te, I spożywali ten trunek i ten trip, ta wyprawa pomagała im opuścić ciało i przygotować się do, do tej ostatecznej podróży do krainy Duat. No i cała ta właściwie filozofia, cała ta teologia, która panowała w Egipcie była dokładnie na ten temat, żeby, żeby życie tu na ziemi, że wszystko cokolwiek robimy, wszystkie nasze emocje, wszystkie nasze czyny, wszystko, cokolwiek, całe nasze życie jest przygotowaniem do następnej, e, następnego elementu tej podróży, następnej części tej podróży. A następna część tej podróży odbywa się gdzieś w gwiazdach, gdzieś w zupełnie innym miejscu, gdzieś kompletnie daleko. No, mam oczywiście są, e, że tak powiem, chodzi o pewne dokładne konstelacje, ale to o tym może dzisiaj nie będę mówił, bo to w ogóle zostawia zupełnie inny temat. Tu wrócę do tej całej koncepcji tego, tego czym jesteśmy. Według Egipcjan jesteśmy jakby, jakbyśmy powiedzieli, dwoma takimi kulkami. Jedna jest właśnie tą materialistycznym, tym materialistycznym światem, o którym właśnie z, e, przed chwilą rozmawialiśmy właśnie z słuchaczem, czyli tym, tym ego, które nas trzyma bardzo mocno na ziemi, który jest zakochany, które dąży do kontaktu z materią za wszelką cenę. No i nas, a my nie jesteśmy stąd. My jesteśmy tutaj przez, e, powiedzmy, że jesteśmy tu przez przypadek. O, są pewne powody po prostu. Jesteśmy tutaj na miejscu i ciągnie nas tam do, do tej materii, ta, ta część materii w nas a ta druga część nas, znaczy ta, my staramy się po prostu uwolnić od tej materii i tak naprawdę to życie to jest treningiem do tego uwolnienia żeby nie, za, nie zabierać ze sobą żadnych rzeczy, które nas pociągną i przytrzymają na tej planecie, że spowodują, że ach, nie będziemy mogli po prostu podróżować dalej, no i DMT było taką substancją, która była używana w starożytnym Egipcie na 100% moi drodzy po to, żeby przygotować się do, do tej wyprawy, do krainy śmierci po to, żeby zaznać o, opu, zaznać tej emocji jak, jak się czujemy jak skonfrontować się w ogóle z tą sytuacją jeszcze przed śmiercią, żeby żeby nie zwariować w tym życiu które mamy dookoła, tak jak wielu ludzi dookoła zwariowało zakochując się w przedmiotach no i stąd się, i stąd się wzięło co? stąd się wzięły nauki Hermesa moi drodzy no bo HEMET ALHEMET alchemia, HEMIA, HERMES, HERMETYK hermetyk, nauki hermetyczne dokładnie, to są te nauki Hermesa yy, no dobra, jeszcze, jak już zacząłem, to jeszcze tak szybko jeszcze wspomnę obra powiem wam, na które miejsce w niebie jest yy, o którym miejscu na niebie mówią egipskie agenty bardzo często nie jest to jedyne miejsce, o którym mówią, ale jest takie dosyć specyficzne jest to miejsce, które nie tylko pojawia się w egipskich legendach ale pojawia się w słowiańskich legendach w legendach greckich i wielu, 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 wielu innych miejscach bardzo intrygująca rzecz nazywa się to na niebie Orfeusz to jest y, konstelacja Orfeusza Czyli, y, Orfeusz to jest taka konstelacja, która jest nazywana często tak zwaną trzynastą konstelacją ona nie wchodzi w skład dwunastu tych stałych, które się kręcą ale dokładnie jest trzynastą dokładnie konstelacją, też jest konstelacją stoi w tym samym miejscu, Ta ma troszkę inną prędkość obrotową tego wszystkiego w kosmosie dlatego nie jest liczona do dwunastu ale przy starożytnych było, była często właśnie do tzw. tak zwany tajemniczy trzynasty znak horoskopu. Orfeusz. Gdzie się znajduje Orfeusz? Orfeusz znajduje się na północy, dokładnie w środku drogi mlecznej, tam gdzie starożytni majowie przekazywali tą informację w legendach nazywając to miejsce Dark Reef, czyli ten ciemna, ciemna zatoka w drodze mlecznej, dokładnie to miejsce. I oni też mówili, że nasze dusze po tym jak zostawiamy to miejsce, jak znikamy stąd, nasze ciało co zostaje, wszystkie nasze uczynki, wszystkie te historie zostają, my sobie stąd idziemy, po tym jak zrobiliśmy dobre życie i pomagaliśmy wszystkim możliwym duszom, które spotkaliśmy na swojej drodze i wszystkim możliwym istotom żywym, no to lecimy właśnie w to miejsce gdzieś, gdzieś, gdzie jest coś, co jest ponoć naszym prawdziwym domem, Słuchajcie. Dokładnie gdzieś tam się ponownie znajduje. To jest w ogóle bardzo intrygująca rzecz, bo na to, mi, na to miejsce w, na niebie wskazuje bardzo wiele legend, bardzo wiele. Łącznie z legendami z Wysp Polinezji, z legendami z Chin i wielu, wielu innych miejsc. Zauważcie sobie, to miejsce znajduje się na, na północy. Nazywa się nazywa się Konstelacja Orfeusza właściwie Orfeusz tak się nazywa, dokładnie Grecy mieli troszkę chydzia na tym punkcie i u Greków to właściwie był taki chyba trzynastek i poważny znak, związany z wieloma legendami no to jest no co tu dużo mówić co tu dużo mówić o tym Orfeuszu co tu dużo mówić moi drodzy No uchodził za, za syna bogów w, le, w legendach greckich że pochodził z tracy i i tak dalej i te Wymienia się jako władce terenów. No zresztą wszystkie te informacje na temat Orfeusza znajdziecie spokojnie na Wikipedii, tam jest to wszystko elegancko opisane. No, słyną z tego, że śpiewał, prawda? Że jego muzyka uśmierzała ból, łagodziła, łagodziła falę na morzu, yy, mógł wytłumić każdy możliwy sztorm, prawda? To jest właśnie Orfeusz, Orfeusz, stąd się wziął też Orfizm, taki takie coś było, ale właśnie Orfizm dokładnie oznacza wędrówkę dusz, dokładnie, stąd się to wszystko wzięło. Jest to tradycja, która tak naprawdę nie pochodzi w ogóle Grecji, absolutnie z ja tym nic wspólnego, do Grecji przywędrowała i przywędrowała dokładnie z tej części, która się nazywa Hemet, czyli dzisiaj nazywanego Egiptu, dokładnie. No, też ta informacja była w wielu miejscach, ale generalnie stamtąd. Stamtąd, moi drodzy. I wygląda na to, że... Tak jak mówią te legendy. Znaczy wygląda to, wygląda jak wygląda. Legendy mówią, że po śmierci, kiedy uda nam się porządnie przeżyć to życie na ziemi i generalnie skumamy, że nie jesteśmy na jakimś takim w ogóle... No, tylko materiał po prostu. Jeżeli zrozumiemy, że jesteśmy... Że jesteśmy duchem, to automatycznie wracamy do tego swoje, do, tego, do naszego oryginalnego świata, który dokładnie znajduje się gdzieś w tej konstelacji Orfeusza, gdzieś tamtędy przelatujemy w tamtym kierunku. Tu zostawiamy materię, a tam jesteśmy prawdziwi my. No, dopóki, dopóki jesteśmy tutaj, to jesteśmy tutaj w całości. No i o tym, słuchajcie, o tym mówiły te wszystkie nauki hermetyczne, no bo Egipt zniknął. Aleksandria, że tak powiem, Aleksander Wielki zaorał wszystkie rzeczy, które się dało zaorać. Biblioteka została splądrowana, została spalona. Później pojawili się piersi ortodoksyjni wyznawcy demona zwanego biblijnym Bogiem. Nazywanego zresztą przez gnostyków demiurgiem, czyli bo, demonem zła. Dokładnie to jest ten biblijny Bóg, ojciec Jezusa, kolejnego demona. Same demony, słuchajcie, same demony w tym wszystkim. No i hermetycy, generalnie zatrzymali tą oryginalną wiedzę z Egiptu, no i propagowali ją dalej. To jest w ogóle taka ciekawa historia z, z hermetykami. Znaczy hermetycy twierdzili, że chrze pierwsi chrześcijanie, właściwie ludzie, którzy podawali się te pierwsze chrześcijanie, jak to nazwiemy, jak to nazwiemy to ci sekciarze od tej mo mo monoteistycznej sekty. Zmanipulowali, po, zmanipulowali całą wiarę, ponieważ oddali swoje dusze Demiurgowi, oddali swoje dusze i ciała demonowi i uwierzyli w materię. I doprowadziło ich do takiej sytuacji, że cały świat się kompletnie obrócił. uwierzyli w kompletną odwrotność rzeczywistości. I to mówią wszystkie nauki hermetyczne, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Chociażby kwestia na przykład spirali, czyli kwestia DNA, która często jest symbolizowana jako na przykład wąż i tak dalej. Te religie monoteistyczne zakazują takich rzeczy, mówią, to wszystko jest zło. No hermetycy twierdzili po prostu jasno i bez ogródek, że, że, to, na, że to nie jest tak, że że zło udaje, że go nie ma i coś takiego, nie, zło zrobiło lepszy numer zło po prostu zaczęło udawać dobro i wielu się na to nabrało i tak oto powstały te wszystkie wielkie teologie te, te cywilizacje, w których właściwie w końcu tej cywilizacji przyszło nam mieszkać, dokładnie, aktualnie dokładnie i że całe to słuchajcie, cała ta historia co tu się dzieje z tym lasem gdzieś mi las uciekł, uciekł mi las słuchajcie, wracamy do... no, już jesteśmy w w lesie Uch, przez chwilę las zniknął ja, to już by las nie, też żeby lasu No było. Przepraszam bardzo, jak zwykle zagapiłem na notatki troszeczkę. No i o czym mówi, słuchajcie, o, a propos tego Orfeusza, bo tak nie na darmo powiedziałem, Orfeusz to jest dokładnie to miejsce, konstelacja Orfeusza to jest dokładnie to miejsce na niebie, w którym aktualnie zniknęła kometa Ison. Po prostu rozpadła się dokładnie na, na tle Konstelacji Orfeusza. Taka ciekawostka. Nie wiem, czy starożytni panowali takie rzeczy, czy widzieli takie rzeczy, czy zapisywali takie rzeczy. Jest kilka informacji, które. No możemy tak interpretować, bo właściwie. No, no inaczej się. Bo można powiedzieć, że inaczej się nie da. Oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, e, ta interpretacja jest wadliwa, można to w zupełnie inny sposób zrobić. No ale tak strasznie dużo rzeczy się tu elegancko na siebie nakłama, moi drodzy, bardzo dużo rzeczy. Szczególnie z tą właśnie podróżą do krainy Duat. Jeszcze starożytni twierdzili, że... No właśnie, że jesteśmy tu naprawdę tylko przez chwilę, moi drodzy, i że musimy bardzo mocno uważać na materię, żeby właśnie nie wpaść w pułapkę tej materii, że to jest demon, który stworzył tą materię, to nie my tworzymy tą materię, ona po prostu tu jest. Ona się stwarza siłą naszej intencji, bo ten demon właściwie nie może nic zrobić sam. On nie ma ani rąk, ani nóg, jest tylko takim bezosobowym bytem, który sobie po prostu hula na tej planecie. I ten demon nas judzi, żeśmy sobie na przykład robili to i robili tamto, żebyśmy ekstraktowali ropę, żebyśmy zatruli rzeki, żebyśmy zniszczyli wszystko dookoła, żebyśmy zbierali przedmioty zamiast miłości go ludzi, tak? Zwyczajnie. No i to było to całe szaleństwo, które nas po prostu opanowało. Ten cały szalony demon, który zamieszkał na tej planecie razem z nami, jeśli my zamieszkaliśmy na planecie się pojawił też de demon. No i to twierdzili her heretycy, tak czyli inaczej hermetycy, no bo heretycy później to nie kto inny, jak wyklęci wyklęci her hermetycy przez Watykan który stwierdził, że przecież nie może znieść takiej konkurencji, musi konkurencję szybciutko tu usunąć. Także wszystkie gnostyckie pisma, właściwie... Równie dobrze możemy używać nazwy hermetyczne pisma albo gnostyczne. pisma gnos gnostyczne. To jest dokładnie to samo, chodzi dokładnie o te same teksty. Więc kiedy, że tak powiem, nowa wiara opanowała cywilizację, stara wiara została automatycznie skazana na zagładę. Tym bardziej, że w starej, w starej wierze nie istnieje pojęcie Boga. Istnieje pojęcie, że coś jest stworzone. Istnieje pojęcie Stwórcy, we wszystkich tych dosyckich tekstach natomiast nie istnieje pojęcie żadnych synów, żadnych pośredników i tak dalej wszystkie te teologie oryginalne, właśnie nie wiem czy teologie czy pomysły, czy to, jak to nazwać słuchajcie, mówią o tym, że nie ma między nami a światem żadnych pośredników jesteśmy częścią tego świata i nasza Lekcja, którą mamy odrobić na Ziemi, polega na tym, że musimy się nauczyć indywidualnie odczuwać cały ten świat, odczuwać złożoność emocji i nie ulegać demonowi zła, temu, temu demiu, demiurgowi, któremu stawiamy kościoły ze skrzyżami czy z półksiężycami, czy jak to się nazywa że musimy się nauczyć tutaj na tej planecie, jak nie wpaść w to szaleństwo jak zachować. Miłość do każdej żywej istoty, pomimo tego, że ta materia próbuje ciągle stanąć na drodze, że ta materia próbuje ciągle wymyślić jakiegoś pośrednika pomiędzy nami a światem, no to jest, to jest ta istota, słuchajcie, to jest ta dziwna, krzywa istota, która tu mieszka razem z nami, podszywa się pod samo dobro, próbuje, próbuje manipulować nami w różne dziwne sposoby, no i efekt jest taki, jaki jest, że mamy świat oparty na wierze w materię, gdzie nie ma za bardzo wiary w człowieka tam gdzie ludzie wierzą w, gdzie ludzie wierzą w siebie wysyłamy z reguły wojsko albo wysyłamy, wysyłamy zasady, wysyłamy regulacje wysyłamy tych, którzy w nich nie wierzą po to, żeby ich zabili no bo jak może być tak, że po prostu nie wierzymy w materię prawda, że materia nas stwarza a ten cały demon jest dokładnie po to żebyśmy uwierzyli w to że to on jest twórcą i że materia jest twórcą i że musimy się koncentrować na materii i na tym polega cała zabawa, o której mówili owi starożytni Egipcjanie dokładnie, że jesteśmy tu po to, żeby nauczyć się dealować z tym, z tym demonem bo takich demonów w światach, które opuszczamy jest wiele właściwie każdy świat ma swojego jakiegoś demona i nie jest to nasz dualizm wewnętrzny to nie jest tak, że to my jesteśmy złą istotą od zarania nie, absolutnie. Materializując się w tym świecie według tej teologii, automatycznie, czy chcemy, czy nie, stajemy się częścią tego, tej rzeczywistości. Także ten demiur, który tu mieszka, jest częścią nas samych. To jest to szaleństwo, które mieszka w nas. To samo mówili słuchajcie, słowianie i dokładnie to samo mówili dagowie. Bardzo ciekawa rzecz. Kiedyś o Dagonach wspomnę, to są, to są właściwie tacy oryginalni wyznawcy nauk hermetycznych, którzy mieszkali, właściwie zamieszkiwali praktycznie całą Europę, zanim chrześcijaństwo w, tysiąc, w 1200 roku doprowadziło do po prostu katastrofy, jakby spowodowało gigantyczną wojnę domową w Europie i po prostu wojnę religijną, która trwała przez następne 200 lat, i wszyscy innowiercy zostali wycięci i wygonieni z Europy. No bo jak może być tak że możemy się sami kontaktować z, z istotą kosmosu i nie potrzebujemy żadnych pośredników prawda? bo o tym mówi dokładnie ta cała starożytna religia, wszystkie te starożytne historie właśnie z Egiptu, wszystkie te starożytne historie gdzieś sprzed starożytnej Grecji jeszcze, te pierwsze zapisywane ślady, które do nas docierają czasami, one mówią bezpośrednio, że to my jesteśmy tym bezpośrednim kontaktem z kosmosem, mamy to w sobie nie musimy mieć żadnego pośrednika, nie musimy mieć żadnego nauczyciela to jest coś, co jest nam dane. Jesteśmy częścią tej informacji i nie musimy nigdzie jej szukać. Nie musimy niczego robić. Wystarczy tylko tyle, że przestaniemy się jak głupki zabijać. Przestaniemy ulegać temu demonowi, składać mu dary z ludzkiego życia, składać mu dary z naszej energii, budując mu świątynie, w których nikogo on się nie nakarmi, nikogo się nie ogrzeje, ani nikogo się nie nacieszy, ani nie, ani nie pomoże nikomu. Że to, wszystkie te że to jest tak... No dokładnie... Żeby odrzucić ten cały, ten cały teologiczny, że tak powiem, to całe teologiczne zniewolenie, które jak współczesna psychologia stwierdziła, to całe psychologiczne zniewolenie, czyli wiara w to, że ktoś za nas może lepiej, doprowadza nas do frustracji. Bo to jest moment, kiedy pierwsze, znika odpowiedzialność za to, co robimy, czyli przestajemy mieć taką łączność z konsekwencjami własnych działań. Przestajemy się przejmować tym, że to, co zrobiliśmy, ma wpływ na, na to, co się wydarzy jutro w naszym życiu. Przestajemy się prze wszystkim przejmować tym, że to, co zrobimy w życiu innych ludzi, będzie miało jeszcze wpływ na ich życie, kiedy my już to zostawimy, kiedy nas już tam nie będzie. Wiele, wiele rzeczy. No ale to, to jest związane bardzo mocno z materią. Kościół katolicki i wszelkie monoteistyczne religie próbowały to wyorać, ponieważ automatycznie oznaczałoby to... Nikt nie zapłaciłby, słuchajcie, pieniędzy na tacę, nikt nie modliłby się do drewnianych figurek, nikt nie chodziłby do świątyń i nikt nie składałby swojego życia w ofierze, idąc na wojnę, walcząc dlatego, żeby kilku ludzi mogło wziąć i przesypać sobie złote dukaty z ręki lewej do ręki prawej powiedzieć, że zrobili to w imię jakiegoś Boga. Dokładnie. No i religia została wyorana kompletnie, dlatego w Egipcie praktycznie... Niewiele zostało, jeżeli praktycznie nic. To, co wiemy, pochodzi, e, pochodzi z, z biblioteki e, Nag Hammad, tej wykopanej właśnie w Egipcie. To jest, e, no Wspomniałem o tym, co właściwie jedyne ocalałe gnostyckie teksty. I właściwie gdyby nie te gnostyckie teksty, to byśmy w większości nie widzieli, że coś takiego w ogóle istniało, ponieważ było to tak skutecznie niszczone, że właściwie nic nie zostało do naszych czasów. Podobnie jak historia Słowian. Ile wiemy na temat historii Słowian? Nic nie wiemy na temat historii Słowian. Wszystko zostało zniszczone. Całe teksty były niszczone. Wszystkie statuetki, posągi, rzeźby, wszystko. Dokładnie. A w zamian ofiarowano nam propozycję, żebyśmy wyznawali demona, któremu musimy składać ofiary dziękczynne, któremu musimy poświęcić całe swoje życie, który jest ważniejszy od naszych bliźnich, ważniejszy od żywych istot, które są to To jest fenomen. I to jest to szaleństwo, któremu się wszyscy oddaliśmy. Niewolnictwo. Jesteśmy niewolnikami gigantycznego demona, który mieszka tu razem z nami na tej planecie. No i próbuje zawładnąć tym wszystkim nami przede wszystkim. Bo tak naprawdę ten demon nic nie może, nic nie może. Ani rąk, ani nóg, ani domu nie zbuduje, ani nikomu krzywdy nie zrobi. Może zrobić krzywdę. Tylko i wyłącznie rękami żywej istoty. Na tym polega cały dowcip. Tak długo, jak nie dajemy się kontrolować szaleństwu, tak długo, jak nie gości, nie mieszka w nas strach, tak długo, jak jesteśmy w stanie powiedzieć: Ej, pierwsze to po prostu, nie będę zły dla tego człowieka, po prostu zostawmy to. Bądźmy mili, bądźmy mili. Na początek, bądźmy mili dla siebie i przede wszystkim ufajmy sobie. Zaufajmy sobie, że nie będziemy się krzywdzili nawzajem. To jest najistotniejsza sprawa. Bez tego zaufania demon rządzi naszym życiem. Witam ponownie. Halo, halo. Halo, halo. Jestem, jestem. Witam ponownie, szanownego pana. Ech. Proszę coś, śmiało, proszę śmiało.
0: Czekaj, robimy to w porządek, żeby to radio mnie to nie grało. O, jestem tylko na sklepie, to jest, jest okej. Okay.
1: O, to dosyć głęboko dzisiaj doszedłeś, muszę ci powiedzieć. Bardzo płytko ci powiem, jeszcze jesteśmy, to jest bardzo płytko. To Jesteśmy ja. raptem 2000 lat temu. A to jest o wiele starsza historia. Jak, to tak? No tak. <laughs> no dokładnie, przy pana. Dokładnie.
0: Ale poważnie, nie robisz mi nic tak? Poważnie to mówisz, tak? Absolutnie, całkiem no, serdecznie. Absolutnie, oczywiście. Widzisz, no to, bo ja już nie widzę, że coś się zdarza w ogóle na poważnie. <laughs> I twierdzę, że ta powaga to zabija, bo... Właśnie ci ludzie na co dzień tak, oni są strasznie poważni tutaj dla mnie, nie? I ja mówię ludzie, ale widozujcie, no przestańcie być tacy poważni, bo to nie o to chodzi, wiecie? A oni niech cholery, oni mówią stary, pojebało cię, to o to chodzi, zapierdalajmy!
1: Dokładnie, no słuchaj, dzięki temu, że wszyscy w to wierzymy, znaczy no wszyscy jak wszyscy, że praktycznie większość jest dominowana i że jest to stanowi jakby taki że ciągle się powołujemy na to, że człowiek musi pracować, że nie ma nic za darmo, że materia, tak. że musimy gdzieś, po, że musimy, oczywiście. że po prostu musimy, no.
0: Tak, no, musimy, no I najważniejsza rzecz. Nie ma innej możliwości, musimy. Dokładnie. Tak jest, trzymamy się tego. Dokładnie i
1: najważniejsza rzecz to jest coś, co wynikło z tego, um, z tej patologii, z tego, z tego zawierzenia swojego życia tym demonom szalonym, to wyszła cała ta historia z tak zwanymi liderami. Wyszła bo. historia związana z tym, że jak już jest, e, że mamy pośredników pomiędzy nami, a naszą duszą tak naprawdę, bo tak jak, tak jak mówią wszystkie starożytne e, no tak. wierzenia, nie ma, my jesteśmy tym kosmosem. To nie jest tak, że my musimy cokolwiek robić. My po prostu jesteśmy esencją kosmicznego porządku i Co tylko ten robisz, demon ty? nas po prostu próbuje, wiesz, za nogi tu trzymać na Ziemi, żeby zburzyć w nas ten kosmiczny porządek, dlatego i zaczynamy się bać bo ten demon nas przekonuje że materia jest bardziej realna niż my sami i zaczynamy no, się bać że, że stracimy kontakt z tą materią i dlatego że i demon wtedy podpowiada że hej stary Wtedy musisz być niemiły. Wtedy musisz, coś, musisz po prostu dla kasy, stary. Albo dla przedmiotów. Po prostu zrób to. Będziesz miał więcej. Poczucie albo bezpieczeństwa. Przyjemności,
0: albo dla przyjemności. Ta przyjemność
1: Ej. musi być. I
0: ta przyjemność to jest człowiek... Ja myślę, wie, że nie ma w nie tym przyjemności. Wiesz?
1: Ja myślę, że nie ma w tym przyjemności. Myślę, że jest to kompleks poczuciu braku bezpieczeństwa. Bym powiedział, Że ludzie nie czują się bezpiecznie, więc planują, więc planują sobie taką szaloną imprezę, na którą się wybiorą, na którą będą... Żeby tylko nie wpadła refleksja do głowy, rozumiesz? Żeby było tylko fajnie, żebyśmy sobie tylko A. żartowali, żeby no nie tak, było No tak, ale, ale to ci mówię, to jest,
0: też uciecz, to jest właśnie ta ucieczka w przyjemność, że to ma być tylko przyjemne, nic więcej. Dokładnie. A tu i, jak przychodzi, wiesz, to otrzeźwienie, zaczynasz widzieć siebie i mówisz, zaraz stary, jaka przyjemność. Okej, okay, no jest i przyjemność, nieprzyjemność, ale to jest to samo. <śmiech> Sorry. Niestety to jest to samo. Przyjemność i nieprzyjemność jest na tym samym poziomie. Dokładnie, Postrzegam.
1: dokładnie. Staryżnik I i wtedy mhm.
0: patrzysz na to i mówisz, no właśnie, a to mi podpowiada jakiś dupek cały czas, że stary, mam dla ciebie niezwykłą przyjemność, jak nabędziesz, rzecz taką czy taką to wtedy będziesz wspaniały. Wtedy doświadczył swojej wspaniałości. Teraz to jesteś do dupy. Teraz to nie zastanawiaj się nad tym, co jesteś. Ale jak to kupisz, stary? O, będzie czas.
1: No wiesz, to, to nawet nie ma takiej rozmowy nigdy z nikim, bo właściwie jesteśmy od dziecka wychowani w sytuacji, gdzie nam się mówi, że dualizm jest czymś naturalnym, że to, ro, że o. tak powiem, rozwalenie osobowości, to, że to, że czujemy, że nasza natura jest, idzie w zupełnie innym kierunku, to, że chcemy robić dobrze i chcemy, żeby ludzie dookoła nas byli szczęśliwi na nasz widok, a nie uciekali w drugą stronę. A my robimy wszystko, żeby uciekali w drugą stronę a i na siłę ich później trzymamy i to wszystko to są Chyba takie... Chyba ty. No, no, nie, no, nie, no nie, mam tu, nie mam nikogo w piwnicy zamkniętego, ale mówię, nie, nie mam piwnicy po prostu, wiesz, to dlatego, tak, że nie mam piwnicy. Jakbym miał, to była inna rozmowa, ale nie mam piwnicy. Oczywi dokładnie,
0: oczywiście, no. ja się z panem zgadzam. Dokładnie. także P Dokładnie prawie tak,
1: wylądowaliśmy, tak wylądowaliśmy, proszę państwa, w takim, w takim punkcie zwrotnym. I myślę, że ta informacja powoli do nas wraca w ogóle, powoli powoli się troszkę otrząsamy z tego szalonego snu, w którym nam ktoś powiedział, że jesteśmy po prostu źli. Bo cały ten, cały ten sen polega na tym, że, że my jesteśmy źli, a materia jest dobra, bo Dlatego mamy wierzyć w materię, bo materia teoretycznie według tego nie ma ducha. Jeżeli zawierzymy jej przyszłość, to przyszłość będzie bezpieczniejsza, prawda? Bo materia nie ma kaprysów, a ludzie mają kaprysy, prawda? Pieniądze nie mają kaprysów, dlatego pieniądzom zawierzamy swoją przyszłość, prawda? To jest e, zabawna patologia, do którego doszliśmy. To naprawdę... Jest, że tak powiem, e, głęboki krok do tyłu, który wymaga naprawdę bardzo dużej, bardzo poważnej terapii, która wymaga bardzo poważnej substancji psychoaktywnych, tak mi się wydaje. Dokładnie. No, mam tu jeszcze jednego słuchacza, dołączam. Witam serdecznie, ponownie.
2: Witam kolegę Bauhausa też.
1: Witam serdecznie. Hello, hello. Słuchajcie panowie, podsumowanie. powoli kończymy to. Powoli kończymy. Także proszę, daj, proszę, proszę o swoje głosy w dyskusji, śmiało. jest latania, kończymy, kończymy. Cały czas latamy, tak.
2: Nie, ja chciałem to tutaj powiedzieć, że o tym dualizmie, właśnie, że tam jest, że do kilku miesięcy dziecko nie widzi matki jako oddzielny przedmiot. Widzi tylko jedność. I, i, to, i to pogoń za tym wszystkim czy za materią, za tymi przedmiotami i tak dalej, wynika tylko z tego, że widzimy, jako, że wszystko jest oddzielne. W momencie, gdyby było widoczne wszystko z jednością, pogon się kończy. Bo już nie ma za czym gonić, bo, bo jest wiedza. Czyli jest po prostu to odczucie, że jesteśmy tym wszystkim, więc nie ma za czym gonić. Taka jest konkluzja. Po prostu, po prostu jesteśmy wszystkim, Wszystkim hmm. i niczym, to można tak powiedzieć. I po prostu no w tym momencie no nie ma za czym gonić, no bo ty jesteś tym, więc jak możesz gonić za sobą? <grym> to jest bardzo zabawne, ale no, taka jest rzeczywistość.
1: Nie Dokładnie, nie. ale jest z tego jeszcze jeden wniosek, który ja bym chciał poruszyć panowie. Także proszę o szybkie, końcowe wnioski, bo ja będę chciał jeszcze na koniec wrzucić jedną, jedną historię, na koniec całej tej opowieści podsumowującą.
0: No co, no, ogólna konkluzja jest taka, że jest dobrze, tylko że nikt w to nie wierzy, że, że jest dobrze, tylko mm, szukają, e, ale może je, jednak jest źle, Totalnie. ale naprawdę jest dobrze. Jest zajebiście, Tylko ludzie, no zobaczcie to.
2: Dokładnie, najzabawniejsze jest to po prostu, że wszystko jest takie, jakie być powinno. To jest, to, to, to jest, wiem, że to się wydaje bardzo, bardzo... Ale jakieś, nie
0: wydaje to, się, tak my w pe... tym siedzimy. No. Nie bój się, nie jesteś sam. No, nie no, okej, okay, nie, ale, ale po prostu większość Nie, ludzi... tu chodzi o wsparcie, wiesz, bo niewielu jest właśnie w tym stanie, gdzie, gdzie to widzi. Większość poszła w ten stan, gdzie oni patrzą i mówią, o jak to jest złe, jest jak tu przyjemane i w ogóle, nie? A, a a ty chodzisz po tym świecie mówisz, no mówisz co wy chcecie? Czego jest źle? No? O co wam chodzi? Gdzie jest źle? Jest dobrze. Wystarczy. Wy tego nie widzicie, po prostu tego nie widzicie, ale jest dobrze. Popatrzcie. Ty, znaczy, zawsze
1: twierdzę, że ze światem wszystko jest tak najbardziej we właściwym porządku. Problem jest tylko z ludźmi czasami. Także to jest, to jest jedyny problem. Wystarczy spojrzeć
2: na przykład na śnieżycę. Na, 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 na taką śnieżycę piękną i zobaczyć ten taniec tych płatków yy i tych płatku, płatków śniegu i po prostu się zachwycić tym, to, to jest coś nieprawdopodobnego, coś pięknego.
0: No, nie możesz tego zrobić, jak prowadzisz samochód. Co, i możesz, możesz
1: zatrzymać, możesz zatrzymać samochód, wysiąść no. i po prostu się popatrzeć Tak, tak, Nic na więcej. autostradzie, oczywiście. Zjechać autostrady
2: autostradzie. mówił, że wczoraj, czy przedwczoraj, to jak była ta śnieżyca i ten orkan cały, to jeszcze do tego były błyskawice, to mówi, że było takie byl, widowisko byl, byl. niesamowite. Po prostu niesamowite. Ale nie widziałem czegoś takiego. Jeszcze.
1: Póki co. No proszę bardzo, proszę bardzo, jakie przygody. Dobra panowie, to ja Was zrzucam i ja daję ze swoją historią, bo się ją elegancko skończyć, a ja mi ciągle przerwacie. Dobrze, to. Trzymaj pan, to pan, się Trzymaj się dawaj
2: Dawaj, spokojem tak. Dokładnie. Dobrze. przodu
1: Dokładnie. Do końca, To ja to ja zamykam tą historię. Zapraszam Was na wieczorowo porę, się dzwonili. I dziękuję więc za telefoniki, także rozłączam. Dziękuję bardzo. I słuchajcie, no co jaka jest konkluzja tego wszystkiego? Bo to jest coś, o czym o czym wspomina powoli współczesna nauka, jakby powoli, jak powoli, zaczyna naprawdę mocno o tym mówić, zaczyna dostrzegać tą niewidoczną aurę dookoła nas, dookoła ludzi. No i co się okazuje? Okazuje się, że wszystkie te legendy o tym, że, że jesteśmy tylko. W bardzo niewielkim, właśnie jak pół na pół można powiedzieć, w połowie fizycznie, a w połowie jesteśmy naprawdę zupełnie w ogóle eterycznie, że tak powiem, nie widać nas. Ma bardzo wiele sensu, bo są to wszystkie historie związane na przykład z polem morfogenetycznym i nie tylko, słuchajcie, okazuje się, że wszystkie te fotografie Kiriałowa, wszystkie te oddziaływania, które występują dookoła nas, drobne oddziaływanie mierzone bardzo czułymi urządzeniami, działają, wydarzają się, to się naprawdę dzieje. To nie jest tak, że to wszystko jest takie bardzo science fiction i że to jest takie bardzo ezoteryczne. Nie ma w tym nic ani grama ezoteryki. No I się okazuje, że cała ta nauka starożytnych, która mówi o tym, że jesteśmy takim dużym bomblem energii i że tych bombów jest ileś tam i że wszyscy, jakby każdy z nas tworzymy tą rzeczywistość. Absolutnie każdy z nas. Chociaż... Yy... Po prostu świat, ludzie nie istnieją pojedynczo, absolutnie. Jesteśmy tylko i wyłącznie pod tym względem, jako istotność na tej planecie, jedną taką społecznością. Każdy z nas jest oczywiście indywidualnym duchem i tak dalej, ale jesteśmy społecznością i nasz taki społeczny, nie wiem jak to nazwać, duchem, ta cała bańka, w której mieszkamy, tworzy balans na świecie. I to jest troszeczkę tak jak z rybami w stawie, że jeżeli wybijemy część, część ryb, wytrujemy część ryb, to ta druga część, która o, przetrwa, może się okazać po prostu zostanie zniszczona przez warunki atmosferyczne, bo na przykład się okaże, że szkodnik, który tam mieszkał w tym, w tym stawie, który czasami zagryzał jakąś tam rybkę, ale wszystko było w balansie, jakimś tam wszystko sobie funkcjonowało i ryby nigdy nie znikały nagle się okazuje, że ten szkodnik po prostu dostaje potężnych skrzydeł, że właściwie nie ma już tych ryb, które by, które by się obroniły przed tym szkodnikiem, że połowa tej populacji wymarła i właściwie zniknęła ta, jak ma jej starożytnie piękne słowo, aura dookoła nas, że jak zaczynamy siebie zabijać, to ta aura znika. A jako, wszystko, jako gatunek tworzymy taką wspólną aurę całego gatunku ludzkiego. To nie jest tylko i wyłącznie zjawisko dookoła nas indywidualnie. Każdy z Was, kto ma drugą osobę w życiu, chłopaki do dziewczyn, dziewczyny do chłopaków, tudzież kto jak lubi. Doskonale o tym wiedzą, że jak się spotkają, razem tworzą coś w rodzaju takiej nierozerwalnej części. To się czuje po prostu, że świat jest, świat jest jednością wtedy. I tak właściwie czuje... Każdy z nas naturalnie zaraz po urodzeniu tak czują wszystkie dzieci, tak czujemy cały świat, jak widzicie dzieci, które się bawią, które tak podchodzą do całego świata, oni nie szukają problemów, nie ma barier, słuchajcie, nie ma barier, nie ma ideologii, która stwarza bariery, nie ma tego demona, który wymyśla te gry ideologiczne w naszej głowie, że, że tu książka, tu zasada, tu coś tam, tu coś tam. Tam nie ma zasad, po prostu jest bezwarunkowa miłość i empatia do wszystkich istot żywych, które spotykamy po drodze. Oczywiście, z sokiem nikt oczywiście nie da się zabić, jak, jak po prostu głupi, bo też nie o to chodzi, nie chodzi o naiwność, chodzi po prostu o pewne podejście do życia i razem wspólnie budujemy ten wielki bąbel cywilizacyjny, który, że tak powiem, trzyma tą całą planetę w kupie, przede wszystkim nas na tej planecie i będzie, i starożytni mówi, że jeżeli zaczniemy siebie wycinać nawzajem to automatycznie cały ten cały ten potencjał, który tworzymy zaczyna znikać ten demon niszczy nas, nasz potencjał dzięki temu przejmuje tą planetę tak i starożytni i im dłużej będziemy się wszyscy zabijać im dłużej będziemy sobie nie ufali im dłużej będziemy wymyślali na przykład zasady w relacjach między sobą im dłużej będziemy wymyślali jakieś religie, jakieś sfiksowane historie, tak długo jak będziemy to robić, tak długo ta planeta będzie pod wpływem, a właściwie nie planeta, tylko my będziemy pod wpływem tego szalonego demona i tak długo będziemy niszczyli tą piękną planetę, która, której piękna jest po prostu wręcz nie do wypowiedzenia. Przynajmniej taka jest moja opinia, moi drodzy. Dokładnie. Także musimy bardzo mocno uważać, tak mówili... Starożytni Egipcjani, tego demiurga, tego demona, który czai się i pod pozorem jakiejś religii, oświeceń, stalowych, drewnianych krzyży krzyżyków, e, jakichś kapłanów, jakichś dziwnych ludzi, którzy opowiadają nam, że lepiej za nas zrozumią istotę naszego życia, istotę tego, gdzie zmierzamy po śmierci, która się wyda wydarzy tutaj, istotę tego, skąd przybyliśmy tu, zanim się urodziliśmy, Przecież dokładnie o to, o to wszystko, o to dokładnie chodzi, żebyśmy mieli świadomość tego, że jesteśmy tylko i wyłącznie kosmicznymi podróżnikami, którzy zawędrowali z pewnych powodów edukacyjnych na planetę Ziemia. Jedną rzeczą, którą tak naprawdę mamy do robienia, to jest po prostu dbać o siebie wszyscy, wszyscy nawzajem, niezależnie od tego, skąd jesteśmy, kiedy się urodziliśmy i gdzie i co myślimy i tak dalej. Naszym jedynym zadaniem jest wyrzucać to gówno z głowy, to ideologiczne gówno, te zasady, które nas korumpują, po to, żebyśmy mogli spokojnie partycypować w naszej podróży, żeby nas nic tutaj nie zatrzymywało na tej pięknej planecie. Jest piękna, jest cudowna i tak dalej, ale to jest część naszej podróży. Przed nami następny etap. Także Dokładnie o to chodzi, o to, żebyśmy mogli się spokojnie przygotować do tego, co nas czeka dalej, a to, co czeka nas dalej jest po prostu... To już jest w ogóle nie do opowiedzenia. No ale to może kiedy indziej i to myślę każdy indywidualnie po tym jak zejdziemy z tego świata. Także to yy, każdego nas czeka, także nikogo nie ominie moi drodzy, nikogo nie ominie, nie martwcie się. Słuchajcie, myślę, że jest to najlepsza impreza, na jaką można pójść po prostu w życiu, dokładnie. Nie ma, nie ma po prostu lepszej imprezy niż... Yy, pokoju pełnym miłości i z dobrymi wspomnieniami, pełnym takiego czystego serca, takich czystych emocji, pamięci o ludziach, do których się przytuliśmy i, i daliśmy coś od siebie. Za nic. Po prostu nic, nie żądając nic w zamian. Bo na tym polega ta zabawa. Ten demon każe nam zawsze robić interesy, każe nam dealować, brać coś w zamian, że ja daję sobie coś tym i coś. A, a rzeczywistość polega na tym, że deal nie istnieje, słuchajcie, biznes nie istnieje, te rzeczy nie istnieją największa rzecz, jedyna, która nas trzyma przy życiu, to jest bezwarunkowa miłość. Gdyby nie było tej miłości, żadna mama nie wychowałaby dzieci, żaden tato nie wychowałby dzieci. Nie byłoby w ogóle dzieci, bo żaden facet nie spojrzałby na kobietę po prostu praktycznie. Dokładnie, tylko się to wszystko sprowadza. Jedyną rzeczą, która nas tu trzyma, moi rodzice, jest właśnie owa bezwarunkowa miłość. To jest ta nauka, która nam pozostała po starożytnych, do której nikt się nie chce przyznać. No bo jak to się przyznać, skoro Wygląda na to, że wszyscy chcą to robić po to, żeby coś dostać w zamian Coś tutaj dostać, bo wydaje mi się, że całe ich życie jest tylko i wyłącznie tu i teraz Wiedzą o tym, że nie jest tu i teraz Każdy to wie, bo każdy ma sny, każdy ma ten niepokój Każdy jest przerażony tym, że jest coś więcej I każdy próbuje od tego uciec w dzisiejszych czasach Oglądając telewizję z cycami, kursy giełdowe i całe to gówno dookoła i arając się tym, mówiąc, nie, nie, potrzebuję rozryweczki, taniej rozrywki, taniej rozrywki, po prostu, bo jestem zmęczony ciężarem świata. A mówię, moi drodzy, nie ma ciężaru, świat nie ma ciężaru, świat ma bezwarunkową miłość dla wszystkich istot żywych. Wszyscy wszyscy są naprawdę okej okay. i o to chodzi. I tego wszystkiego, wszystkim absolutnie życzę. I kończą spóźnioną hiperprzestrzeń, która w ogóle się rością a przyciągnę, się coś naprawdę dziwnego, z małą ilością muzyki i bardzo dobrze, no czasami musi tak być miał być gość, nie było gościa dokładnie, to co moi drodzy to ja zapraszam wszystkich na wieczorową porę i dziękuję wszystkim serdecznie za słuchanie tego odcinka Hiperprzestrzeni, zapraszam na kolejny odcinek za tydzień jak najbardziej dokładnie i zostawcie tego demiurga, zostawcie te demony dokładnie Dajcie coś od Ciebie światu. I tyle. Sponsorując tą audycję na przykład. A co? Why not?